0: Салют, с вами Свят Павлов и артемис Сыч, обыкновенный царизм, сори то, что мы сегодня задержались на полчасика, мы пытались с Ксенией Анатольевной Собчак заключить зерновую сделку, но как и другая известная зерновая сделка, она закончилась для нас неудачей. Но ну, нас просто зернова нужен овес. Да, да, овсом надо... <смех> а мы, увы, не запаслись, друзья, но кроме шуток, в общем, сегодня мы говорим о... о новостях, но начинаем с конфликтных тем, с тем, как сказать, всех наших дорогих друзей и не очень друзей в интернете. А именно, Ксения Анатольевна Савчак взяла у нашего доброго русского православного рэпера Шока интервью, на Медне. шок, кстати, был у нас, у нас с ними есть прекрасный эфир, посмотрите обязательно, очень крутой чал. И там Ксена Анатольевна рассказала то, что она была бы не прочь демоцифицировать обыкновенный царизм, а именно нас с Артемием и даже нашего чудесного оператора, режиссера трансляции.
1: Особенно ну, наших дизайнеров. Особенно наших дизайнеров,
0: вот. Там самое смешное, что мне понравилось, то, что они, там, говорит, какой-то у них парень есть, Ксения Анатольевна, ты uh -huh. помнишь этот эфир? У них есть какой-то парень, который себе рисует усики, как у Гитлера. А это, говорит, шок, как ты пришел к ним интервью. На самом деле этот парень, вот, не очень парень, и даже не Альберт Эйнштейн, в общем, этот человек Максим Кац. Вот, и там была ирония, как бы даже не пост, а сам настоящий мета-ирония, но Ксения Анатольевна не выкупила это. Поэтому мы будем сегодня отвечать, кого как, зачем нужно денифицировать в, в наших вновь сложившихся отношениях к Ксении Анатольевной. Но помимо истории про денацификацию, помимо истории. Загадочных людей с усиками, как у
1: Гитлера, которые появляется у нас в эфирах. Обыкновенный кацизм. Обыкновенного
0: кацизма. Сегодня у нас будет другая большая тема, не менее, как сказать, злободневная, наверное. Вот а сейчас они ней скажет Артемий. Артемий.
1: Ну, Кого как мы бы, еще ненавидим. Да, э, говоря про ненависть вот, э, и оправдание, вот, объяснение вам, что мы все не агенты ФСБ, а честные и добрые русские люди, их не будет. Вот. А по какой причине? По той причине, что Бульба Престолов, который пытается безуспешно доказать, что мы все с потрохами там продались и работаем по заказу Кремля, он э, человек без чести. У него нет лица, он ни за что не отвечает, он неуязвим. Мы не знаем ни его пола, ни его возраста, ни его гендера, ну, ни не его проживания, расы, не нация, ни его расы. Проживания, то есть, вот. то есть он, в общем-то, пустота. Не, он не отвечает ничем. А, мы не прячем свои лица, мы находимся перед вами, вы знаете, где мы живем, вы знаете, как мы зарабатываем, потому что мы рассказываем об этом прямо, а, и вы знаете, как мы выбираем спикеров. Вы, Мы не готовы оправдываться перед человеком без чести. Человек э, без чести не имеет никакого права быть э, проводником в вопросах морали. Человек без чести не имеет права нам предъявлять ни за что. Да вообще хоть И... что-то, да. Вот. Но так как у вас могли накопиться какие-либо вопросы по поводу высказываний от этого человека, мы готовы на них ответить на все. Мы готовы ответить на них. Честно, мы готовы ответить на, на них, открыв свои лица, мы готовы э, рассказать вам все, что вас интересует, но не более того, потому что оправдываться перед человеком без чести мы не будем. Мы не будем оправдываться перед человеком, который вполне себе может быть, ну, блин, трансгендерной э, лесбиянкой э, из Бразилии. Ну, может, может. А Или мы там,
0: говорят, агентом СБУ, например. Агентом СБУ. Из Киева, да. из Львова. Например, из
1: Львова. Да? А я не удивлюсь, тем более то, что на его канале я заметил очень вежливую переписку с настоящим украинским телеграм-каналом, которому он объясняет, что вы, украинцы, до меня доебываетесь, я же уже и так объясняю, я что вы ваш, победите, ваш, да. что будет русарез, вот, и после этого его паства приходит к нам и начинает нам за что-то предъявлять. Это очень интересно, вот, но как бы все расследования базовые, они строят... Ну, первый шаг э, журналиста-расследователя — это спросить актора, что ты делал, как ты это объяснишь, Ш -ш -ш. Э, что ты вообще можешь по этому поводу предъявить. Они, и одно дело, если актор, он скажет, ой, иди нахуй, это все хуйня, мы ничего тебе рассказывать не будем. Не, мы будем, мы расскажем вообще все, что угодно. Но э, мы расскажем на это только на этом стриме, мы, расскажем, э, на, э, мы ответим э, на эту тему только на вопросы, которые будут превышать 400 рублей. А, или а...
0: и про все остальные вещи можно спрашивать хоть да, за, 100 за 100 рублей. — Да, за 100 рублей, рублей минимально да. да. да.
1: Вот, на эту тему донаты должны превышать сумму 400 рублей, или они должны быть заданы из дворянского собрания. Вот два а, варианта. А, соответственно, а, формулируйте вопросы очень осторожно, потому что... Мы будем отвечать ровно на тот вопрос, который заложен вами. Ничего больше мы вам раскрывать не будем. Если вы сформулируете вопрос как-нибудь по-дебильному, типа, а как вы можете себе позволить студию, блядь, если вы не окупаетесь, то мы ответим вам, мы расскажем вам, что такое прибыль вот вы вы класс вы возможно получите гораздо больше чем вы ожидали потому что ну значит что такое прибыль особенно если вы телеграм аналитик это очень необходимая вещь ну правда же познавательный канал да да, образовательный. но
0: просвещение массы. но
1: мы но мы не будем вам рассказывать о том как нам администрация президента проплатила что-либо если вы спросите у нас как мы можем себе позволить студию если мы не окупаемся поэтому формулируйте вопросы правильно формулируйте вопросы быстро потому что стрим будет длиться два часа. В течение этого стрима будем отвечать на все вопросы, даже самые-самые страшные и острые по поводу нашей продажи всех наших потрохов в нет, нет, я
0: перечислю там ФСБ, Минобороны, РФ, потом, кто там еще был?
1: Администрация президента, Администрация
0: президента конечно. Вот, а потом кто еще был. Нет, там это еще на этом не заканчивается.
1: Да, это, в общем-то, не важно, короче, кому угодно. Артем, вот. где наши деньги? Это, это, это большой вопрос. Мы ответим на эти вопросы в течение этого эфира. После этого эфира на никакие такие вопросы мы отвечать больше не будем. Поэтому формулируйте быстро, осторожно и не забывайте, что... Это да,
0: единственный эфир. То есть, если у вас накопились все подобные празматичные вопросы, шлите от 400 рублей, мы ответим на них максимально объемно и подробно. Вот, э, на все их. Но это будет и... последний, блядь, раз, короче, в последний. Да. То и... есть больше как бы мы маразмом заниматься не будем. А... Потому что нам это не очень интересно. Вот, э, время у нас ограничено, и мы, вообще люди-то не ты. Нам интересны много другие вещи. И самое жизни. главное.
1: Э, дорогой э, ёбаный в рот бульба престолов. Так как мы царисты, спасение христианской души является для нас безусловной ценностью. Поэтому, несмотря на то, что ты... Лучшая иллюстрация на земле. Слово сочетание черв пидор Мы даем тебе, даруем тебе шанс на спасение. Этот шанс, для того, чтобы ты его обрел, тебе нужно сделать три действия. Действие номер один. Тебе нужно встать на колени и извиниться. Ты можешь сделать это лично передо мной и святым. Вот, можешь сделать это лично, например, перед э, Мариной Леонидом еще, ну, из моего благородства, э, и еще перед Топазом, конечно же, потому что ты э, сделал, перешел определенную точку невозврата сейчас, то есть, если раньше у меня просто публичных извинений было достаточно, сейчас, когда ты обвинил меня в медиаприкрытии убийства моего друга, пидор ты гнойный, ты зашел очень далеко». — а, Убийство, причем,
0: убийство. Да, Наставание... ты обвинил
1: а, нас а, да, со пятым этапазом мы... в том, что мы его медиа прикрыли и потом да, продались, да. а Леониду с Марином в том, что они струсили и а, сказали неправду про убийство их тоже, друга и вообще мужа. И мужа да. Вот. Учитывая, что ты анонимный хуесос, который ни с кем из этих людей, блядь, лично не знаком, хотя мог бы познакомиться, если бы не был бы таким педорасом, то э, первый пункт — это встать на колени. Второй пункт — тебе нужно пройти терапию. Терапию по рецепту доктора Угольного. Тебе нужно записаться на визиты к чеченской вот, и исправно на них ходить. И третье э, — ты должен научиться писать тексты. Э, так как ты этого делать не умеешь, э, так как ты свои нахрюки строишь на домыслах, на пиздеже, на том, что случайно взбрело в твою безумную голову, то мы это исправим как опытные редакторы. Тебе нужно можно будет год бесплатно отработать на обыкновенном царизме, и мы сделаем из себя сносного автора. Но ну, а теперь ждем ваших вопросов и а давайте переходить... Анатоль... а... более приятные теме. Более Анатольевне.
0: Анатольевне. Вот, так вот, дорогая Ксения Анатольевна, а, тут ознакомилась с творчеством нашего благоспасаемого канала и говорит то, что вот что-то там, шок, ты вот не туда ходишь, в общем, деноцифицировать денсифи... нас пора. И опять-таки с позиции морального авторитета. Ксения Анатольевна это заявила, как она обычно всегда говорит на всех интервью, с интервьюируемыми, вот, с позиции морального авторитета, перед которой кто-то кто что-то что должен доказывать, оправдываться и так далее, и прочее. Вот Самое интересное всей этой истории заключается в том, что Ксении Анатольевне мы тоже можем предложить, допустим, подписаться на, нас, на наш бусте и вступить в дворянское собрание. Потому что никто, кроме нас, я уверяю, из Ксении Анатольевне не сделает приличную аристократку или хотя бы просто барышню. Потому что почему? Ну просто у Ксении Анатольевна было столько мужей, столько работ, столько профессии, я не, не постесняюсь это слово сказать, а, а так аристократка она не стала, хотя очень даже претендует, поэтому нужно обращаться к профессионалам, а именно к нам, вот, но еще я бы хотел, бы конечно, позвать Ксению Анатольевну на эфир, безусловно, с удовольствием бы с ней пообщался и задал бы сразу несколько вопросов, которые мне накопились, в том числе по денацификациям мы сейчас продолжим. Вести? Нет, ну а я вот, скажу сразу. У меня сразу несколько вопросов накопилось. Да, что ты хотел сказать сразу?
1: Ну во-первых, я не исключаю, что Ксения Анатольевна на своем эфире э, интервью с шоком была права, потому что нацизм это штука очень кара коварная. Вот, ну правда, ну то есть она развращает людей и целые государства, как говорит Владимир Путин, ну и конечно она могла пробраться к нам, ну то есть в конце концов, но ну, обыкновенно... Вдруг
0: вот... она обнаружит его где-нибудь, Да, тут да. вот да. завалялся, завалялся тут нацизм, Вот и тут... ну,
1: я э, как бы, как э, известный антифашист, буду рад геноцифицироваться, то есть избавиться от него, но э, я буду упираться. В этом смысле, потому что я не верю, что во мне есть какой-либо нацизм. Вот. Я буду состязаться с Ксенией Анатольевной и буду пытаться деноцифицировать ее. Потому что мне кажется, что ксения Анатольевич. Тем более, там есть тоже... что, что деноцифицировать, да, да, да. и не нужно ничего искать. Вот и идеальный и стрим Ксении Анатольевны будет в том, что она будет деноцифицировать нас с тобой. А мы будем деноцифицировать ее и закончим стрим, что. Все денацифицированные <соединяющие> будут. Вот. Округа, нацизма <соединяющие> вот в этой студии просто не останется, и мы просветленные буквально. И вот. даже в
0: черной душонке Ксении Анатольевны да. не, не останется места для нацизма да, для да, по да, отношению. Да. К, ну, в основном там, у нее по отношению к русским нацизмам. Ну, вот. да, вот, ну, да, главным ну, образом. Главным образом. украинцам же. Как, как же такое возможно, тем более не к евреям? Кстати, о евреях, Первый, ну, даже не о евреях, а о гражданах Израиля, в первую очередь, всех все задались вопросом. Я тоже задался вопросом: как внезапно, то ли весной этого года, это, так сказать, разные данные, вот. Ксения Анатольевна получила гражданство Израиля. Там интересный момент, то, что сначала. Появилась информация, причем появилась информация от израильского издания. О том, что Ксения, со ссылка на источник, что Ксения Атоль, она появилась весной еще этого года и написал кучу СМИ про это российских со ссылкой на израильское издание, что Собчак имеет гражданство Израиля. Сейчас еще задаваться вопросом: а как гражданка Израиля блокирует с президентом Российской Федерации? Когда она его получила? Да что Собчак записал прекрасное видео, ироничное. Вот что я вот нахожусь на берегу реки Иордан ха-ха-ха, а -ха -ха, сама там где-то находится в России, естественно. Ну, там виды русские. Вот, типа, какие вы мудаки тупые, в общем, что тут вы наплели про меня, какое гражданство Израиля. А, потом проходит время, и на сотрудников, сейчас отдельно поговорим про уголовное дело, это прям история прекрасно от начала до конца. А, на сотрудников Ксения Собчак заводит уголовное дело по вымогательству, чем из а, В тот же день а, проходят обыски Ксения Собчак а, на ее подмосковной в ее подмосковском доме. Вот. Причем то муж Ксении Собчак-Богомолов там есть, а Ксении Собчак там уже нет. Вот она находится на это время, ее обнаруживают на переходе между Белоруссией и Литвой. А, причем русским же сейчас, как известно, в Литву там есть запрещен. А, ну, гражданам Российской Федерации. Каким-то чудом невероятным Ксения Анатольевна проходит границу и оказывается в Литве. А потом, собственно, литовский министр Рассказывает о том, что она прошла не как гражданка РФ в Литу попала, а как гражданка Израиля. Здравствуйте! И тут парам-пам-пам! Буквально -то полгода назад Ксения Анатольевна записывает видео: Как, как вы же все нагло врете о том, что я какая гражданка Израиля? И тут вот паспорт израильский показался пригодился. Вот. Я, кстати, таки не видел, она вообще ответила на это что-нибудь хоть что-нибудь. То есть, там, не знаю, Ридовка она там смеялась по-моему, там что-то неделю у нас еще, значит, не видел никакого внятного реакта. Пишите, кстати, возможно, я пропустил, чтобы Сачак хоть как-то это прокомментировал, что это произошло. Но есть во всей этой истории еще потрясающий момент. То, что есть решение Верховного Суда Израиля. О чем? Очень интересно. Которое запрещает репатриацию людям, добровольно исповедующим христианство. А знаешь, в чем прикол? То, что Ксения Анатольевна на православной церкви венчалась с Богомоловым. А не христиан не может венчаться, как известно. Вот. Тогда у меня возникает загадка от Джека Фарияна Цвета Павлова. Так, кто поверил Ксении Анатольевне, каким образом она получила израильское гражданство? И каким образом она попала в церковь? Что вообще происходит? Очень бы хотелось бы получить на эти вопросы ответы, потому что каждый из них прекрасен, вот, и ответов пока не имеет, но не только на эти. Сейчас
1: в общем-то, Ксения Анатольевна, если вы посмотрите это видео и будете принимать решение, приходить к нам на стрим или нет, вы, наверное, думаете, что мы вот тут как кровожадные нацисты будем кидать в зиги, короче, и орать «Слава России», что, ну, собственно, в чем вы шок обвиняете. Да, да, мне шок, охуел, ты кричал «Слава России» у них на стриме. А что, «Слава России» запрещено кричать? Только «Слава Украине» сможет кричать
0: в России. Говорит, вот это обвинение, он пришел к этим людям, и сказал «Слава России». Там, кстати, Шок сказал «Слава России». Это был рекордный там счетчик, можно было включать в этом да, стриме. Да. Причем, он сказал «Слава России» больше, чем я на этом стриме. То есть, тут Шок победил
1: абсолютно. И больше, чем мы с тобой, в принципе, говорим «Слава России» на стримах, наверное, в среднем...
0: Вот, Да, друзья, по поводу Папы Римского у нас будет дальше, короче. Да, у нас еще будет сегодня новости, да. Мы поговорим и про Папу Римского с бурятами, безусловно, да, два не забыли сказать, и про Папу Римского с бурятами и чеченцами, и про новые удары по структуре Украины, и про штурм Бахмута. он вот же Артемск поговорим, и еще на ну, другие новостные сюжеты Всё. обо всем поговорим, но пока у нас <laughs> до повестки Ксения Анатольевна. Потому что, ну уж очень-то Весело. Ну, то есть, лично меня это безумно забавляет, вот, а... так вот, оказывается, Шок сделал очень страшную вещь, он пришел к нам на стрим, раз, и вторая страшная вещь, он кричал на стриме, на стриме Слава России, как он это посмел,
1: вот, итак, ну, у меня вопросы они будут на самом деле немножко в другой плоскости к Сене Анатольевне. Тоже Какие... ну, а у тебя очень... тоже -то вопрос на Анатольевне? Да, очень да? много интересного. <свист> а... Ну, первый вопрос это Ну, он... ну так как я, э... я думаю, что одна из претензий на идентификацию это в том, что мы поддерживаем войну с Украиной, поэтому у меня будет вопрос к Ксении Анатольевне: это сколько русских нужно убить, чтобы они имели право бить в ответ. Вот, ну, то есть, если, если 10 тысяч человек мало. А, второй вопрос. А... А кем нужно быть, чтобы тебя было возможно спровоцировать на сожжение человека живьем? Потому что Ксения Анатольевна в течение 8 лет как самый динамсифицированный человек на свете отвечала, что Одесса 2 мая это провокация. Третий вопрос. А кем нужно быть, чтобы выступать перед солдатами ВСУ, которые блокируют Славянск? А и кем нужно быть, чтобы человека, который это сделал, облизывал, чтобы его облизывать в течение... Исключительно полутора... причем облизывать. То да. есть, там не одного вопроса, который был даже не то, что
0: Самый, я не знаю, провокационный или там сложный, а даже просто нейтрального. То есть да. просто там... Вот, что вы едите, э, э, господин Баккарей, что завтрак? А,
1: вот. В течение полутора часов. Только типа восхищение. А, есть ли у Ксении Анатольевны контакт хорошего окулиста, потому что, очевидно, некоторых вещей она в упор не видит. Вот. Ну, очень много вообще вопросов накопилось. Я думаю, стрим получится как минимум интересно, но в конечном итоге как максимум полезным, потому что, опять же, произойдет спасение души христианской и не только. <свят> За что мы ратуем все редакции всегда. Вот Поэтому, собственно. <свят> Там приходят
0: первые донаты, но ну, давай мы поговорим про Собчак, и я думаю, что в конце темы начнем отвечать на них. Да. А вы пока шлите все вопросы, тем более мы сегодня отвечаем вообще на все подряд. Вот, и напоминаю, все вопросы про, короче, кто как бы чего продался, отвечается только от 400 рублей. Или вот. из
1: дворянского собрания. Я уже вижу первого человека, который ошибся, и, к сожалению, мы его донат даже отчитывать не будем, потому что, ну... Потому что нужно слушать стрим. Условия например, были да. поставлены очень четко, я прям извиняюсь. Можете просто достать 300 рублей с тем же никнеймом. Вот тогда мы зачитаем.
0: Да, давайте 300 рублей, с тем же да. никнеймом зачитаем, ответим. На все, просто на любые вопросы. Mm. А, так, давай вернемся к истории про Чемизова. Меня постоянно очень впечатлило. Вот последний скандал Ксения Собчак. Да, все все время сначала СВО. А, Ксения Собчак, конечно, поддержит Украину. Вот. Причем, если, ну, то есть она берет, исключительно, основном, у заукраинцев, там, за исключением, может, того же Шока, вот, поддерживает, пропагандирует всячески, как бы, потому что пропаганда мира, вот, как правило, с той стороны нет войны, означает, не как правило, всегда означает победу Украины, безусловно, вот, и как иначе. Вот, э, то есть Ксения Анатольевна занимается просто про украинской пропаганды все это время и тут нечего скрывать. Но помимо про украинской пропаганды Ксения Анатольевна находит время, чтобы вымогать деньги у Ростеха с Чемизовым. История. В общем, 24 октября был арестован коммерческий директор. Там мы сейчас вернемся, это важно. Вот, с чего мы об этом, об этом я говорю. Ютуб-канал «Осторожно Собчак. Зовут его Кирилл Суханов. И через день был арестован бывший главный редактор журнала Тат, Татлер Ариан Романовский, он же по паспорту Кузьмин. В чем, тогда же проходили обыски, и тогда, и тогда же Ксения Анатольевна сбежала в Литву, теперь вернулась, насколько я понимаю. Дальше, что, проис, что произошло. В чем суть дела. В общем, обоих деятелей, оба сотрудники Собчак. Причем Собчак это то что это ее сотрудники. Вот. Один из них вел телеграм-канал «Тушите свет». Вот. А второй был, завез рекламой, в первую очередь. Он был ее коммерческим директором. Суть в том, что они связались непосредственно с Рустехом и Чемизовым и начали шантажировать. По версии следствия, опять-таки. Вот. И за... там был размещен в этом канале один странный пост, Суть которого сводилась, что Чемизов пошел к какому-то чуваку на день рождения. Вот, сходил и такой, такой двусмысленный, какой-то бизнес, бизнесмен. Вот, и потом, опять-таки, по версии следствия, что произошло? Соответственно, вот этот господин Суханов, то есть разместил этот пост Романовский, и господин Суханов начал шантажировать Чемизова что у них такая права гора на него. Вот, и пускай он платит 11 миллионов рублей. Либо весь этот а, компромат был выложен. Дальше Чемизов просто написал заяву в полицию. И Кирилла Суханова задержали. Не просто задержали, но поэтому его взяли с поличным. Где, он, где ему посредник из Ростеха, он передавал там 800 тысяч рублей в одном из московских ресторанов. А, интересно, что, что оба их задержали. Сейчас оба в СИЗО находятся, сотрудники сообщают до сих пор. Суханов признал, что он получил эти деньги, принес извинения Чемизова. Вот, но там очень интересная история, то, что он признал, что он бабки-то получил, но не признал за что. Он сказал то, что вот к публикациям в канале, вот в этом я не имею никакого отношения. За что получил деньги, не очень ясно из этой истории. А дальше, почему, собственно, Собчак убежала? Обыски были связаны с чем? Следствие хотело установить оперативную связь непосредственно этих двух деятелей, доказанных, непосредственно Собчак. А, да, кстати, адвокат их, он заявил на суде, что они сотрудники Собчак и все делали исключительно по ее, в общем, поручению. Соответственно, чтобы установить, что эти поручения на самом деле были, в ее доме хотели, я не знаю, изъяли или не изъяли, но смысл обыска в ее доме был в том, чтобы взять ее гаджеты, что там была переписка, где Ксения Собчак говорит Суханову, шантажирует там, Чемизова, там, на 11 миллионов разводи его. Ну, это обычная оперативная работа. Что происходит дальше? Дальше Собчак возвращается в Россию после своего бегства и едет договариваться с Чебезовым. Об этом пишет куча российских СМИ, затем размещает пост о том, что, в общем, что-то парни перепутали, в общем, они такие молодые и красивые, надеюсь на снисхождение, а Чебезов мои извинения. То есть, по сути, из этого поста сходит то, что это правда. Ну, то есть, если это неправда, ты пишешь, как бы их обманули, кинули, ничего такого не было. вот. Значит, это правда. Или полуправда. Вот. Опять-таки, дело... Понятное дело, что там все либеральные СМИ написали, что дело политическое. Конечно же, прессуют за позицию Ксению Собчак. Но тогда, почему ее, никто из ее сотрудников, сейчас саму Ксения Собчак, не отрицает, что было вымогательство, не отрицает, что они требовали деньги. Они отрицают то, что один сказал о том, что я к каналу не имею отношения, просто так 800 тысяч получил. А второй, а второй кстати, сказал обратную вещь, тоже смешную. Я, конечно, публикацию разместил, а кто там какие деньги получал, я не знаю. Вот это получил кто-то другой. Вот, а, то есть тут прекрасно все просто. То есть, опять-таки, дело политическое, но почему... Ребята, если дело политическое, то обычно это 282-я статья, например. Это политическая статья. Или если дело политическое, то это. Ну, сейчас может быть статья о дискредитации армии,
1: например. Да, измена например. Госнетмену, а, например.
0: А можно массу политических статей найти, ну или под которые подпадает политическая деятельность тайная. Слушай, Какая ну, этот
1: перелом наметился уже в 19-м году. Вымогательство здесь при чем, бабок? А -а -а. Пер перелом на наметился уже в девятнадцатом году, когда у нас политическими стали статьи вроде поджог, разбой, торговля наркотиками, знаешь, это уже такие политобъединенные, которые как у большевиков такие, знаешь, ну мы конечно, да торговали мифедроном против Путина.
0: Причем, кстати, они оба заявили, то что они ее подчиненные, она тоже mm -hmm. этого не отрицает. Но самое интересное, а вот что получилось. А, да, Финал-то истории, как бы финал, то, что оба находятся в СИЗО сейчас. И там статья прям мрачная. То есть там, насколько я понимаю, вымогательство особо крупного размера. И юристы, вот у нас в том числе есть в дворянском чате, я же все-таки давно не практикую юрист, но, по-моему, там от 7 лет, если не ошибаюсь, в общем, попасть на серьезный срок парни те могут, что делает Ксения Собчак после вот этих дежурных постов, извинений и так далее. Она, допустим, своего коммерческого директора Суханова увольняет и вообще, собственно, умывает от своих сотрудников руки во всей этой истории. То есть, что это означает, что если вас подставила ваша начальница Ксения Анатольевна, одних ребят, то других ребят... Поставить в следующий раз, обязательно. Но, ну, мне... и, конечно, нужно думать, в общем, когда ты пишешь там, я знаю, в Ростех, и говоришь: Ребят, я сейчас размещу, просто такое просто, вот, вы не поверите. Ну, вот, ä, платите мне 800 тысяч рублей, а лучше 11 миллионов. Ну, наверное, нужно думать, если начальница предлагает лично подобное сделать. вот. Так что, если у вас такой начальник, лучше не соглашайтесь. Но вся эта история показывает, говорит Алексее Анатольевне, как сказать, мягко говоря, некрасиво. То есть дама подставила своих сотрудников.
1: Слушай, ну, мне кажется, Когда их, было... ее,
0: ее сотрудников задержали, она убежала. Когда ее решили вернуться, она вернулась. Она вернулась, в общем, ее с собой отмазали, потому что это статус значит, человек, как можно.
1: Вот. А ребята в СИЗО. Дело не только в том, что ее отмазали, дело в том, что она от них публично отреклась. отреклась мне кажется, да. что логика. И в конце, да, Лог... там, в конце
0: она от своих людей
1: публично отреклась. Мне кажется, что логика российской власти своего вот от подчиненного вот. Она, она просто публично вводит. Она заключается, в общем-то, в том, что вот подобные жесты, типа отречения от своих людей, они являются большим доказательством, чем что угодно вообще. Ну, то есть, типа вот этот вот такой стукачизм. Uh, вот. Um он очень поощряется, мне кажется. То есть я думаю, что ее договоренности с э, Собчак, э, они, э, ну, то есть договоренности Собчак с обчак, со властью, э, их удалось простроить именно из-за этого факта отречения. То есть почему она может вообще безопасно вернуться в Россию? Ну, то есть, да, вот смысла? мы их закрываем, как бы, а вы там делаете
0: дальше, короче. Ну, там, интервью шоком там снимаете. Делайте, там за украинскую пропаганду, там, хвалите Макаревича, там, mm -hmm. и так далее, и так далее, и так далее. Да, кстати, обзор можно на нашем канале посмотреть на интервью с Макаревичем. Делайте что угодно, вот, этих ребят мы закроем, а вы только скажите, что все, вы к себе, они там никто, не имеете к ним отношения, ну, может, там, дежурный пару фраз сказать, так, с всескочтение, молодые и глупые. Хотя, вот я очень смутно себе представляю, что сотрудники Ксении Собчак, они сами по своей собственной инициативе сидели бы и Рустех бы разводили на бабки чтобы самим это в голову пришло, просто. Вот у меня большие сомнения, что такое вообще возможно. Мне нужно
1: понимать, как немножко как аппаратные игры работают, хоть сколько-нибудь. А учитывая, что Собчак вхожа в очень высокий, самый высокий кабинет. Да, вот. не то, что мы с тобой. Мы вхожи пока в эту
0: студию только. И то не всегда.
1: Ну, знаешь, согласно некоторым... У нас есть большие возможности. Самые, самые большие в России. Даже так, снимать вот, студию без ну, то есть История даже,
0: она не про идеологию, не про то, что там мы там за Россию, Ксения Собчак за Украину, а про то, что просто... А просто со стороны буквально, ну, каких-то обычных общечеловеческих ценностей на уровне, там, я не знаю, категорического императива Канта. То есть вот сама испугалась, кинула своих сотрудников, потом по, от них публично отреклась, ну... Но это выглядит, мягко говоря, не то, что некрасиво, а прям очень плохо это выглядит. Вот, так что я знаю, кстати, пару сотрудников, которые до сих пор работают на Ксении Собчак, вот, Думайте. и советую им задуматься. Думайте. Думайте, ребята,
1: в общем. Ну, вот. самое главное, чтобы, вот, если она на наш стрим все-таки придет, чтобы у нас потом проблем
0: не чтобы было. Чтобы у нас, да, потом окажется, что мы там, там у Чебизова
1: пытались дезинфицировать еще кого-то. Так-то вам так да. фаталь-то на К... полную. Да. Дальше-то у Моргенштерна пришла
0: на стрим, и потом Моргенштерна... Не на стрим, господи, интервью взяла Моргенштерна, и потом Моргенштерна после этой интервью из
1: России нужно было обижать. Помнишь эту историю прекрасную? Ладно, я передумал Ксения Собчак. Можете не приходить как Мы переживем. Вот. Спасибо. Не бы уезжать из России. нам В России очень нравится. Лучше больше не упоминайте.
0: Ну, то есть, там реально, вот по, реально же она поставила Моргенштерна, ему пришлось свалить. А, кстати, ну, тут, тут, знаешь... а, буквально же после интервью Собчак Ховацкий тоже уехал из России. Ну, не из -за интервью интервью Собчак, из-за того, что он там наговорил, а. Собчака, а, Собчак вывел Моргенштерна на историю про 9 мая, uh -huh. чтобы он там сказал по поводу того, что ему бы праздник 9 мая не нравится. В общем, uh -huh. Моргенштерна не понимает там, типа... Yeah. А то он сказал, мы-то мы как бы не имеем к этому никакого отношения. Все захватили, вырезали этот кусочек, где он говорит про 9 мая, причем она вынудила это сказать. И мы такие, у у мразь, предатель. Ну и Моргенштерн свалил от греха подальше.
1: Не, мне больше, так что... вот,
0: просто Хавацку тоже смешно. Она сделала у него интервью с ним. Uh -huh. вот. И потом реально -то, буквально -то, через неделю-две Хавацк к Сербии уехал просто. То есть, да, Ксения Анатольевна, мы передумали, в общем. Можете к нам не приходить. Г -г Говорят,
1: не бывает плохого пиара, но знаете... знаете да. Есть и такой. Ну, вообще, с Геннштарным было смешно, потому что он потом еще давал интервью, где он описывал, как она ловко с ним сманипулировала, чтобы он сказал, что 9 мая плохой праздник. Я думаю, что... но вообще говоря, если вами так легко манипулировать, возможно, вам стоит решать.
0: <смешно> там еще было смешное интервью маргиштетного у Гордона, его Гордон спрашивает, который хакляцкий Гордон, mm -hmm. спрашивает о том, что типа чей Крым. Uh -huh. И Моргенштерн такой говорит крымчан. Он такой: ну, ты, наверное, говоришь, потому что тебе российская власть, короче, в таком случае посадит, если ты скажешь иначе. А там что-то в УАЭ, по-моему, находится. Вот. И где-то Моргенштерн Дубай, по-моему, обитает. Вот. И Моргенштерн говорит: не-не, иди нахуй, я это действительно считаю. Не-не, uh -huh. вот. не надо перевирать. Видишь, он доучил его Ксения Собчак. Он говорит, не надо, тут мне вставлять свои смыслы, мне в рот, короче. Uh, я, и правда, считаю, что Крым, Крым принадлежит крымчанам.
1: Возможно, что у Моргенштарта появятся Треки, в которых будет больше одной строки вот были, э, э,
0: ну, У него такие Есть? У меня, кстати, есть, шутка Есть. Кстати, есть ну, нравился трек, знаешь, какой? Нет Про Кадиллак мне нравился трек Про Кадиллак хороший Остальное как-то... А, не, ну, про Съел Деда, наверное, тоже ничего Но я не буду его хвалить, а то нам тоже Припишут какую-нибудь статью вот. поэтому этот трек мы осуждаем Безусловно. А, вопросы, наверное, пришли первые. Наверное, uh -huh. Стоит на них начать отвечать. Дворин Влад, 1000 рублей. На прокат ебала бульбу посту. Слава России. Ну, да. Слава России. Слава России. Слава России. Слава России. Осторожно, Стульчак, 200 рублей. Надо пользоваться ситуацией и хайповать по полной. Выпустить какой-то материал, посвященный неприкасаемости Стульчак. Как по позиции ПСУ, так и ее... Так и по ее криминальным делишкам. Сделать этот материал доступным и максимально широкой общественности. И расширить армию подписатой. Собственно, стульчак вывел отцов в медиаполе. Русский
1: вперед. Ну. Э... Как-то вот. в медиаполе существовали
0: и до, во-первых, и до Собчак, и даже до Мы с существовали в медиаполе. А Собчак, кстати, репостивал подлет в свое время. Того вот. я, кстати, Собчак похвалил, но так похвалил, знаешь. В одном тексте я ее похвалил, и Ленинградской хабалкой назвал, то есть я умею похвалить а Это его был маньяком.
1: текст как раз по Скопинскому маньяку. По Скопинскому маньяку,
0: да. Так что Собчак уже давал на путевку жизнь, короче. Вы представляете, короче,
1: было время, когда люди могли реально неделю обсуждать скопинского маньяку. да. Причем там я была... Интервью был... там скопинского, скопинского Я был маньяка.
0: один из немногих, кто сказал, что все правильно сделал Собчак, что взял у него интервью. Вот, да. Я бы сам взял, если бы у меня была возможность.
1: О, ну... Как, как вам сказать? Я не сказал, что упоминание на канале С -с -с Собчак это манна небесная. Но да. тем, к нам пришло какое-то количество подписчиков на YouTube. Вот, написали несколько комментариев, самые популярные из которых а где усы, как у Гитлера? Типа, какое-то количество этих людей удалось затащить в Телеграм. кого из вас ребят усы, как у Гитлера, это непонятно. Вот. Это, типа, несколько десятков человек, чтобы вы понимали, то есть, вообще не какая-то супер классная аудитория. Вот аудиторию Собчак на нас. Ну, тоже интересный сценарий. Нужно попробовать. Опять же, ну, мы просто возьмем, так как мы очень заняты, и вырежем хайлайт из этого медиа. Ой, блядь, стрима. Вот. Выложим его отдельно и попробуем, опять же, чтобы его заметили. Вот. Но я не уверен, что это прям даст какого-то сумасшедшего как бы
0: выброса. да не ну, мы сделаем какой-то обзор, начали, на Собчак, а там заниматься расследованием, какие то глубокими ее деятельности можно, но, мне кажется, вряд ли у нас будет желание этим за заниматься, потому что у нас куча других тем, вот, и идей. И...
1: Ну и Собчак определенно не главное зло в стране, например. <связываем> да,
0: абсолютно. И <связываем> думаю, что СВО складывается, в общем, не так, как э, планировалось, совсем не из-за Собчак. Ну, например. Да, вот э, как раз человек с никнеймом Бульбы Престолов отправил 100 рублей, и ты правильно заметил то, что эти все вопросы по поводу того, кто кому платит, что случилось, в общем, с царским телевидением, вот, э, все эти вопросы, на все эти вопросы мы отвечаем от 400 рублей. Вот, мы это озвучили в самом начале эфира, так что будьте внимательны. Георгий из Греции, 100 рублей. Свят Артемис, спасибо вам за ваши стримы и тексты. Спасибо, что читаете и смотрите. Но давайте поговорим действительно о важном, что там с кастрацией и обрезанием. А, да, тема кастрации и обрезания самым странным и неожиданным образом это было всплывало в Дурянском собрании, в общем, пока мы вот на, на выходных мы как раз к, ездили к покойному Егору на кладбище убираться, и внезапно мы едем обратно с Артемом с кладбища, и там всплывает то, что люди, что, то, что в Дурянском собрании там 200 или 300 сообщений вот, а посвященных обрезанию, я прям очень удивился, вообще что, что, что произошло. <связано> что ну, происходит? это просто наверх
1: ни чины, молодежь, короче, на какую-то агрессию и так далее. Вот, у них получается вот. Но потом происходит веселье. Кстати говоря, про упомянул, про поездку на кладбище. Нам э, 23 подряд писали о том, что на могиле Егора да. происходит какой-то пиздец вот, нужно убраться, вообще ужас. Короче, мы приехали... Может, а... Дай,
0: как бы
1: начнет... да, да, Мы давай. приехали на кладбище, на могилу Егора, и увидели, что на могиле Егора есть снег. А, и я очень удивлен, потому что что мне приходится реально объяснять русским подписчикам, которые живут в России. Но снег — это осадки, которые выпадают зимой. Их можно убрать. Они будут выпадать неизбежно. Когда мы приехали, я как бы, ожидая какой-то пиздец, взял 20 160-литровых пакетов с мусором. цвет взял, короче, веник. веник и перчатки. Короче, мы там собирались устраивать, я не знаю что. Мы увидели, что на могиле, блин, снег лежит. Ну, чуваки, его можно убрать, стряхнуть просто. Мы, да,
0: просто прибрались, убрали снег, почистили там все веники. В общем, это было работа, которая не занял очень много времени, и вообще, когда вы приходите там на могилу, там не знаю как, так, кого, ваш, угодно. кого угодно, и, и если вы подобно видите, ну так вы же можете сами убраться без, Но... без проблем, это не займет много времени, и в общем, да. Я то надеюсь, есть, что
1: вы знаете, что есть, это очень странно, выпадает мы... регулярно.
0: Да, то, что мы очень удивились, что там какой-то пиздец не мрак, ну там было просто все заснежено и все, как бы.
1: Вот. И то, есть, ну типа то, что мы убрали, это тоже какого-то долгосрочного эффекта не даст. То есть, да, типа снег он снова выпадет. Да, ну приедем, а... еще раз, еще раз уберемся. Ну, вот. то есть это же не. Если вы приезжаете, то вы тоже, может быть, можете yeah. это, этим заняться.
0: Так, дальше. А, им, да, про обрезание. Вопрос, что, что ответить про обрезание, я просто не очень
1: понимаю. Ну, я не пробовал, не
0: знаю. не пробовал. Вот, если вопрос... Хотя у Егора же была классная история про этого, про афонского монаха, когда Егор был еще во времена ярым uh -huh. и он там постоянно там, шутил шутки по поводу православия и там выцерковленных людей. И ему реально как-то написал настоящий афонский монах, иначе ему писать, что ты еврей, короче, ты блин, офигел на православную веру наезжать. Вот. Егор говорит, нет, я не еврей, короче, просто вот я. У меня такая позиция. Вот. Могу доказать. И Монаху пишешь, короче, а отправь, короче, член, короче, не обрез, <связано> Если ты не еврей. И, Гур, я историю сто раз рассказывал, по-моему, потому что на стримах он наверняка тоже рассказывал, то, что кому еще в этой жизни, кто писал «Афонский маньяк», чтобы ему отправили дикпик.
1: Афонский маньяк? Маньяк,
0: да. <связано> ну, просто... мне бы в голову не пришло, как бы, что кому-нибудь
1: писать. Такие... Слушай, нам на почту пишут проект покаяния.ру который предлагает а, всему русскому народу покаяться.
0: Перед кем-то покаяться нужно перед <laughs> в этот Богом. раз? Перед, а Перед Богом.
1: Вот. Если вам близка а, идея а, всенародного а, покаяния, напишите вот сюда. А за что нужно каяться перед Богом всему русскому народу?
0: Да я... Там есть какая-то аргументация? Я, я просто не, не, наверное, пропустил, не видел. Нет, это. не было. Вот интересно.
1: Он, но он пишет так, как будто мы уже все понимаем. Понимаешь, типа если вам близки идеи всенародного покаяния, ну, то есть, типа, как будто он нашел уже сторонников, тот пишите парень с усами как у гитлера максим кац да, да а нет у нас есть вопрос как раз по теме сплетен слухов и грязи имперский послал 400 рублей вот смотрите будьте как имперский это очень просто 400 не 100 вопрос внучка Рабина или сын Беларуси джардана бульбунович вопрос очень сложный ты по что выбрать да и я внучку Равина выбираю. Да я не... не нет, Джордана Бульбунович, он может быть буквально кем угодно, серьезно. То есть я не знаю, кто это, я не буду... Ну, сосу... слушай, тут
0: хотя бы понятно, с чем ты связываешься. А здесь... Э... Код в бешке, понимаешь? То есть лучше иметь какое-то понимание явное, да, чем не иметь никакого. просто я могу себе представить, что можно ожидать от внучки Равина. Была у меня одна знакомая, кстати, внучка Равина. Вот, так что пример, у меня примерно складывается, уме, что с ней делать можно и чего не стоит. Я не про это не Вот, а что
1: Леонов, да вот я про это и вот говорю в смысле вот, что нацизм может пробраться каждого.
0: А, то есть, вот ты вот это называешь нацизмом, понятно. <свят> Нет, ну, кстати, я, я серьезно могу поговорить, чем отличается царизм, от анцила социализма, если это нужно проговаривать на стриме. Вот. Но я думаю, сейчас проговорим отдельно. Потому что вот некоторые. Люди так-то либерали взглядов взглядов общем то путают. Да, вот.
1: да нет, ну типа Джордана Бульбунович, скорее всего... Это... Я, конечно, дочь
0: Куравина выбираю, потом я объясняю, почему, потому что, понятно, хотя бы с кем ты связываешься. тут непонятно, что. Да это. нет, ну
1: типа вопрос, кем является Джордана Бульбунович? Джордана Бульбунович является южноафриканской чем темнокожей лесбиянкой. Ну, скорее всего, ну типа, я думаю, что это больше всего похоже на правду.
0: Ну да, или поп попробуй опровергни, например, да. Скажи, что это не так. А Почему-то должно быть не так, например. Максим Кац отправил 100 рублей. Я связался с курицей Инной, и она оказалась очень игривой. Приведя ее к своей маме, я сказал, она будет жить с нами. С с ней ходил я в кафе и театры, а по ночам и цитировал Данте. Свадьба нам казалась так близко, но я изменил из сказки сибирской. Я такой непостоянный, потому что полигамный. Отличное стихотворение. Продолжайте в том же духе. Обыкновенный собчакизм. 100 рублей. Во-первых, радует банка доброй колы. хотя она затем куда-то убрала ее. Создает антураж по-нашенски. Во-вторых, ребята, когда будут культурологические да. стримы? Выбирая, выбирая между Дрио Ларошелем и губернаторской лошадью из Питера, выбор очевиден. Про собчак, ее хозяина Семена Михайловича Буденова. Пусть какой-нибудь Рудой вещает. Но, пожалуйста, культурная база. Будет культурная база. вот Сразу несколько тем. У меня сейчас в работе, то есть будет там, возможно, Бисмарк, Юнгер опять-таки одни немцы, да. Вот, ну, не проклинайте меня. А, ну еще война Отечественного года у нас тоже на повестке 1812 года. Я просто у меня дурная привычка читать очень много книг одновременно по разным темам, и я в них погружаюсь и попадаю после настоящую кроличную Нару. И мне очень сложно оттуда выбраться. Но все будет обязательно. Вот. Симак отправил 300 рублей. Слава России! Слава России! Ксения Собчак, 100 рублей. Не надо обвинять меня в либерализме, я просто хочу тусить с ебанутыми людьми. Сначала я была на Доме 2 и мне было весело. Но потом я познакомилась с либералами, и мне стало прям совсем охуенно. Хотя есть ощущение, что, находясь рядом с ними, я ебанулась сама. Немножко. Или немножко. Вот так вот.
1: Ну, вопрос из Дворянского их много прям, давай их зачитаем
0: давай, из дворя... Да, из Дворянского
1: много Вадим я. Падейко прислал нам вопрос Как вам новое мнение Папы Римского? Ну что я могу сказать, я не думаю что... Давай отдельно поговорим просто, я вот хотел уже да. Собчакова обсудить, да. мы ответим на этот мы вопрос Обязательно Просто чуть позже вот. Зачитаем его тоже чуть позже Александр Ви спрашивает Когда мы начнем звать гостей дворян на студию Слушайте, ну на студии мы можем позвать вас В принципе, когда угодно Но в целом она не такая большая Чтобы здесь именно Собираться прямо как в зрительном зале Смотреть стримы оффлайн Несмотря на... Я думаю, это можно устроить
0: Когда будет какая-нибудь лекция, например вот Лекционный формат, как мы устраивали mm -hmm. в Вистре с Унгерном, когда да. я читал про Унгерна, может это сделать, например, не в Вествее, а в нашей студии вполне. Вот другой вопрос то, что... нас нужно надо быть. Да, нужно, нужно много стульев, но ну. я думаю, что этот вопрос можно ну, проработать. Решаемый да.
1: решаем, вполне, да. Думаю, что их можно арендовать как-нибудь. А, вот. Тогда как будет лекция, возможно, нужно... Ну, давай... наверное, мы после стрима, раз есть такой запрос, проведем в дворянском собрании, собственно, опрос. Вот. Спросим, как много людей готовы на такой ивент явиться. Вот. И из этого поймем, есть ли смысл это организовывать. Вот. Хотя, если даже 1-2, наверное, это имеет больше смысла, чем если у вас будет 20-50, вот. а, потому что это можно разместить с комфортом уже сейчас. Возможно, стоит сделать это какой-нибудь привилегией, типа от да? Ну да, да. Вот. А, подумаем. Ну, обсудим опять же с вами. Ну, в общем, идея хорошая, и более того, она по mm -hmm. Даже так. Вот. Константин Данилин спрашивает: как мы думаем, крестный Ксений Собчак перестанет ее отмазывать от всего из-за того, что она отреклась от православия при получении гражданства Израиля.
0: Yeah. Yeah. Я, мне кажется, на православии вообще крестный Ксения Собчак. Вот, видимо, намек на Путина
1: скорее всего. Ну, это намек на Путина, на вот. я,
0: я думаю, что проблема в том, что всем этим людям направ... это не проблема, это факт. Я думаю, что им просто до да, лампа вообще. Вот. Отреклась она от православия, какой она там вере. Вера, им вообще все равно. Главное, чтобы была вот эта вот условная личная лояльность. Вот. Вот и все. А каких там взглядов поддерживается Собчак?
1: Вообще, об каких названиях придерживаться? Кстати, хороший вопрос. Вот, Я думаю, им вообще все равно. Придерживается ли она взглядов? Да. <laughs> а, ну, я опять же отмечу, что история с крестным Собчак, она крайне мутная, загадочная, праздничная, как вся ее биография, особенно биография ее отца. Вот, И поэтому достоверно, я Ко не, не думаю, Который что это... умер, при, прямо скажем, в очень странных обстоятельствах. Да. Я не думаю, что, собственно, Крестная, крест, Крестник Ксении Собчак, нет, крестный, mm -hmm. это, собственно, Путин. Вот. Более того, она намекала, что нет. Вот. Да, она,
0: по говорила, что нет, что это
1: неправда. Да, да. да. Вот mm -hmm. поэтому я думаю, что, во-первых, он не, отрек, не отречется от нее, а, во-вторых, он, очевидно, высоко оценил а, сдачу команды, потому что она все-таки смогла вернуться в Россию. Ну, Я, я думаю, что и... это не Путин и...
0: лично решал вопросы, что это решалось даже на более низком уровне. Возвращение к, к себе сообщать сюда-сюда-обратно.
1: У ну, очевидно, есть личные отношения, понимаешь? да. И очевидно,
0: что она может вхожа в этот круг, всегда было. Поэтому
1: вполне себе мог и лично Но в конце
0: концов, же она не сама придумала баллотироваться
1: президент Российской Федерации. Господи, президент Российской Федерации у нас недавно инкубатор для индейка открывал. Ты думаешь, что у него нет времени разобраться с подругой? слушай, инкубатор для индейка это дело святое.
0: Убитого друга. Мне кажется,
1: российский президент может заниматься примерно любыми вопросами, которыми хочет, в том числе типа там. Слать какие-нибудь стишки про Максима Катца на стримы обыкновенного царизма. Да, думаю, что, Ну, типа... Мы сочетаемся со что, как бы, обязательно. Так, ну, он, может, уже, уже в процессе шлет. То есть. Поэтому, конечно, он мог принимать прямое участие в решении А Собчак. Вот. В этом смысле будет интересно. Ну, я, кстати, никогда не общался... Или общался, я не знаю. С Путиным. С людьми, которые в одном рукопожатии от... Путина? Да. А да, под... его знает да, вообще, я, на самом деле. Да, я подумаю. Надо подумать прям крепко. Не, ну я общался через одно точно, через одно точно, угу. вот.
0: А вот, нет, тоже на Скайе нет, чем да.
1: Вот, эм...
0: Так, Двенское собрание. Как вы думаете, Крестный... А, да, это ты прочитал. Да, Давай следующий. Ты продолжай читать, тогда. Александр, я, ну, да, надо
1: читать, а ты угу. собрание. Александр Вип. А, как вы думаете, муж Собчак прошел обрезание для получения гражданства, или он изначально титульной нации? Я думаю, изначально титульный нации. Ну, Причем где...
0: я еще путаю постоянно, кто там из них муж. вот, Потому что там и Богомов муж, и Тарган муж у нее. Кто там бывший, кто действующий и так далее. Кстати, а помнишь, э, э, все реально э, еще до войны э, обсуждали как раз текст Богомова про... Uh, про консерватизм. Uh -huh. Там кому-то понравился, кому-то нет. И что-то Богомолов как-то, как СВО началось, подслился с своим консерватизмом. Прямо скажем, что-то куда-то
1: вот этот консерватизм делся. Обрезался. Обрезался, да. Я, блядь, не хочу об этом просто рассуждать, о том, обрезан ли муж Собчак или нет. Во-вторых, зачем это... Я, честно говоря, даже думать об этом не хочу. Да, да. Во-вторых, зачем это вообще обсуждать, если он сменится, ну, примерно в течение полугода? Ну а да, то есть вы, вы
0: про каждого там уже будете размышлять. А вот этот, а вот тот. Вот. Типа можно ставки делать, эти, да, знаю. Там, став, ставь, конечно, ставки на спорт, ставь тому же собчак. Вот, ну, что там у них. Не, ну, в принципе, это такой
1: уже народный вид спорта. Народный вид спорта. Сколько он продержится?
0: ну можно, конечно, заняться и такими вещами, да, как даже как на футбол ставить. Но я лично бы. Не знаю, мне было бы скучно. Долго этим задебаться, ставки
1: на мужа-собчаках можно легально оформить в юридическом поле Российской Федерации? То есть, если ставки на спорт, они более-менее нельзя, там очень жесткое лицензирование, ставки-то на мужа-собчак запустить.
0: Я думаю, как и, я не знаю, как и любые другие ставки, да, чем хуже, там, я не знаю.
1: Народная лотерея. Народная лотерея, да. На что ставишь? На футбол, а ты на что? На Собчак? На,
0: на мужей Собчак ставлю, да.
1: А, СВЕ э, спрашивает а нас, что за проблема с наследниками ЦРТВ? Я, если не все, то очень многое пропустил. У нас нет никаких проблем с, а с наследниками ЦРТВ, объективно.
0: А где вопрос? А, все, вижу. Вот. По поводу, ну, есть... по, по, сразу после обрезания, да. А, наследники ЦРТВ, я не знаю, у ЦРТВ нет никакого наследника, никаких наследников, по той простой причине, что, что ЦРТВ ЦР закрыта, вот. ЦРТВ закрыта непосредственно Леонидом и Мариной вот, э, уже проекта нет. Какие-то могут быть наследники теперь у Царь ТВ и что-нибудь наследовать. Например, закрытый проект это что, за, канал в Ютубе закрытый они будут наследовать? Или закрытый канал в Телеграме они будут наследовать? Ну не знаю. В любом случае, наш, нас этот вопрос касается мало, да и мало интересует. Вот честно.
1: Ну, я просто, ну, мы с ними никак не взаимодействуем, никак не общаемся, вот, никак даже друг друга не пинаем в целом. Ну, вот, единственная, даже гипотетическая проблема в том, что вылезли эти скриншоты с неприятными и неправдивыми словами, которые, там, девятимесячной давности, вот. Но да, это...
0: причем самое смешное, это что эти скриншоты не с какой-то, там, супер скрытые переписки, а вот с чата, на 200 человек.
1: Ну, на с небольшим совсем, вот. Ну, они, вот, ушли в паблик, вот, это плодит теории заговора. А так, собственно... Причем мне понятно, да, если
0: будет вопрос про к решетке, задавайте отдельно, отдельно объясним, о чем идет там речь.
1: Мы, мы, вот. мы, мы, Без
0: идиотских комментариев и передергиваний.
1: Мы с ними, собственно, никак не взаимодействуем, мы им ничего неплохого, ни хорошего не желаем. Вот, пусть... нет, ну, нет,
0: только хорошего, счастья, здоровья, да, успехов да, во всем и так далее А кто-то будет что-то наследовать, кого передавать, я не знаю И, в общем, и знаки хочу
1: мы, мы Мы делаем свой проект, вот, у нас никаких проблем больше нет Ивар прислал следующий вопрос Ивар, правильно Ивар? Да, Ивар. хорошо
0: Ивар, Ивар бескосный. помнишь, был такой деятель, <laughs> деятель варяжского мира mm
1: -hmm.
0: Деятель викингов, в общем
1: он говорит, что у нас шикарный стрим. Спасибо, Ивор. Спасибо, Ивор. Ходят слухи, что студию вам оплачивают власть, передавая конверты сотнями тысяч. Так ли это? Ну блин, говорил про внимательные формулировки вопросов. Сотни тысяч. Нет, это не так. Uh, вот, uh, как бы мы, конечно, можем рассказать, как мы оплачиваем студию, но для этого нужно формулировать <laughs> вопрос. Также ждем от вас репторик. Ну, слушайте, да, мы да, не, не просто были... мы оплачиваем
0: студию, мы оплачиваем студию с ваших донатов, в общем, вот и все. Мы... С подписки на бусте мы оплачиваем вот эту вот студию, и причем mm -hmm. тут мы далеко не одни единственные арендаторы, вот. Как вы заметили, что на стримах у наших друзей очень похожие туража. Как вы думаете, почему? Задумайтесь над этим.
1: Потому что все... Как-то
0: как пишут фанаты Позднякова, думайте.
1: Все, все в одной конторе получаем. Да, короче. Все вот в одной конторе, всех посадили, Блять, это...
0: вот, все это... получают это... просто в одной конторе. Зачем вообще ну, люди так придумывают что экстракт, Так что, так что да. Возник. Благодаря вам мы оплачиваем студию. Спасибо
1: вам Там, большое. Это правда. Вот. А Андрей Листанов присылает тупой вопрос. Но все же для зрителей нужно пояснить, а вы уже живете с дохода от ОЦ, или у вас есть какая еще работа помимо царизма? У всех у нас есть какая еще работа Да, у нас цивизма? есть,
0: если никто не живется с ОЦ, вот, но мы планируем э, в обозримом будущем начать жить с ОЦ. Да. Потому что иначе не, невозможно сделать прям крутой и, и потрясающий проект. Интересный да. всем, нам, вам, вот, и так далее. Но на данный момент нет. Это, наверное, одна из проблем, которую мы будем решать.
1: Ну, она уже какая-то на пути решения. Ну, то есть, если уж говорить про финансовую центр, то большую часть накоплений, ну, в смысле, доходов сейчас, они как раз уходят в накопление. Меньшая часть идет на оплату студии, вот, и какие-то сопутствующие расходы. Накоплень... Накопление мы составили достаточно щедрые, я думаю, что следующего года у нас уже начнет переход на настоящие уклады. Вот, и когда люди перестанут тратить по 40 часов в неделю не на обыкновенный царизм, обыкновенный царизм, конечно, воспарит с новой силой. Хотя мощности, как вы видите, мы наращиваем даже и в текущем режиме, когда каждый из нас работает э, на двух работах минимум иногда и больше да это правда вот э, соответственно да мы не живем доходов на отце потому что как я уже говорил обыкновенный царизм не окупается и ну слушай ты, вот когда говоришь не окупается ты просто еще поясни что это значит вот ну я имею в виду очень блин вообще простую вещь что, ну, что такое не понимает
0: понимают просто да не окупается да? люди понимают что короче мы тратим больше чем получаем.
1: Не, мы не тратим больше, чем получаем, вот. просто наши доходы, они... Э,
0: вот так вот мы... типа, понимаете, Есть
1: э, порог окупаемости. Порог окупаемости – это 800 тысяч рублей в месяц. Что такое 800 тысяч рублей в месяц? 800 тысяч рублей в месяц – это когда у царизма есть деньги заплатить за студию. Это когда у царизма есть зарплатный фонд. Это, кстати, большая часть этих 800 тысяч рублей в месяц больше 500 тысяч, <свят> вот. Потому что у нас достаточно большая редакция. И э, есть деньги на рекламные сопутствующие расходы. Uh, как бы тогда это окупаемость, потому что мы выходим в прибыль, мы получаем из этого деньги Сейчас обыкновенный царин приносит меньше 800 тысяч рублей в месяц, uh, ну, примерно в 2-1,5 раза uh, Этих денег недостаточно для того, чтобы вся редакция пришла на оклады И, соответственно, мы не можем выйти в прибыль, потому что, а именно, как мы, как основатели, в первую очередь, uh, как у нас ничего не остается, все, у нас сейчас уходит накопление, которое мы не трогаем особо. Да, и при этом, um,
0: да, но все очень хорошо. Как финансовую подушку эти деньги. Да. И, но это не означает, что мы в минус работаем. Мы работаем в плюс, но не в тот плюс, короче, который нам хотелось бы. Вот, но очень надеемся с вашей помощью, что мы совсем скоро будем работать по
1: поводу У нас есть просто деньги на оперативные расходы, иначе, блин, зачем нам дворянское а, на собрание, которое разосло, разрослось уже до 130 человек, вот, и я уже молчу про донатпэй, вот, и так далее. Вот. Нет, конечно, у нас хватает оперативных расходов на, на аренду студии. Ос особенно меня, конечно, умиляет, когда люди говорят о том, что вот Егор мог обходиться без студии. Ну, там проблема заключается Пр... в том, что у Егора на квартире стояло оборудование примерно как на полтора года аренды этой студии. Типа, mm. вот этот вопрос вас не смущает.
0: но а... начнем с что, да, Егор просто целую комнату своей, чтобы вы понимали, чтобы целую комнату он, он переделал под профессиональную большую студию, да, с профессиональным оборудованием, mm -hmm. и которая стоила, я вам скажу, не самые маленькие деньги. Вот. Вот. Более того, это можно легко найти, он за часть, за часть
1: оборудования точно постоянно собирал. Да, да, да. Вот. вот. И а, а, как бы здесь мы просто арендуем студию с оборудованием уже. Мы буквально доснастили а, компьютер, только и закупили АТМ мини для того, чтобы стримить трех камер. Сами три камеры на студии стояли. Вот. А, как а, тут можно что-то не понимать, почему это для нас выгоднее, чем пытаться найти 1600, чтобы выйти, например, на такой же уровень. Только при этом нужно сделать ремонт аренду вот.
0: да нужно арендовать комнату я не знаю mm -hmm. переделать ее под студию еще закупить огромное количество дорогущего оборудования ну просто вот эти люди которые пишут вот эту чушь вот они просто никогда не пытались по видео видеоблогингом никаким
1: заниматься не мне так ощущение что они не выходили блять из дома никогда вот они не пытались арендовать свою квартиру вот не пытались купить свою квартиру и никогда не общались с женщиной вот. в
0: общем последнее это почти точно mm -hmm. Из uh, чата вопроса. Давай еще одну аппаратучку ответим и пойдем уже по темам стрима. Да ну, я думаю,
1: что мы можем. Uh, uh, всем, ну, которые,
0: ну, которые пришли. сейчас ответить. Их три. Давай на них ответим и вернемся к Сене Собчак и ко всем остальным темам.
1: Uh, еще в догонку поделюсь интересным наблюдением. Практически все мои друзья и знакомые или взглядов почему-то боятся, чувака Вагнер. Ну потому что название на немецкое, блять. Совпадение. Совпадение. Вот. Они почему-то думают, что из них после войны выйдут новые чернорыбашечники и фрайкоры, чего немного боятся за свое будущее. Вот. Как раз из-за этого я задавал вам вопросы про эту тему на предыдущих стримах. Интересно даже, с чем это может быть связано. Совпадение? Ну, блин, просто леваки, сыкуны, все, Короче, я не знаю, что тут вообще можно... Типа, Я не уверен, что чувака Вагнер — это не идеологическое объединение. Вот. Но... Я не уверен, что там есть какая-то доминантная иде идеология Скорее, как бы Скорее это же профессиональное объединение да, Чем идеологическое
0: да, это Профессиональная корпорация вот. Поэтому у меня, на самом деле, большие сомнения над тему того, что вот там Из чувака Вагнум появятся свои Фрайкоры и, и так далее Мне кажется, это какая-то фантомная Страхи леваков, как раз, вот как вы пишете Я вот скорее к этому склоняюсь Тут, тут про царебожников Пишут
1: вот, Власов рассказывает нам, кто нам пишет на почту а, вот. это царебожники, они просто а по ответ. факту считают всех царистов царебожниками, полагая, что вы все знаете, за что каяться. Каяться предполагается за так называемый соборный а, грех, предательство царя. Дескать, весь народ в двенадцатом году крест целовал служить царю до второго пришествия. Народ его предал, тем самым клятву оставив. По этой логике, русские будут вечно страдать и корчатся под совками и навиопами, пока все народные не покаются. После этого, по идее, Бог должен нового царя дать и все наладится. Откровенная ересь в православии нет греха, предающегося по наследству, тем более общенародного если это не же-люди, конечно. Но они буквально убили мессию и нарушили завет, заключенный с Богом. Ну,
0: ну да. В общем, ну, в общем, вы сами ответили, это был не вопрос, это было пояснение. Спасибо за пояснение. Да, я слушаю про эту историю, но я, и, я читаю, у меня тоже большие сомнения по поводу коллективной ответственности всего русского народа за гибель царской семьи прямо скажем, потому что ну, ответственность вполне конкретная и вполне конкретных людей, uh -huh. отдававших приказы uh -huh. вот, э, из Москвы, что уже установлено, да, потому что приказ о убийстве царя и убийстве свадьбы был отдан Москвы, и из Москвы непосредственно лично Лениным и Свердловым. Вот,
2: э, то... Причем
0: здесь там, я не знаю, мужики, которые поднимали Тамбовское, Антоновское восстание. Или причем здесь белые, которые или там, если кому больше нравится, розовые, которые воевали с тем же самыми большевиками в Сибири или на Кубани. То есть они цен не убивали. Вот, приказ не отдавали конечно, там можно это вывести косвенно то, что там, да, когда царя свергли мало кто его поддержал, прямо скажем вот, но это все-таки немного другая история
1: ну, есть очень простой тезис, потому что христианство, оно все-таки про личную ответственность, про личное спасение души это очень индивидуалистическая идеология не нужно здесь заниматься вот таким вот коллективизмом, коллективизм это у большевиков как раз
0: да, грех, который передается по наследству причем передается не только там от семьи вот, и передается, там, знаешь, всей нации, мне кажется, это не какая-то не, хри не, хри не христианская идея, не христианская концепция. Э
1: от откуда совсем другая опера. Влад, как близко редакция к достижению целевого количества подписчиков, которые позволят выработать над проектом full-time? Ну, слушайте, тут очень сильно зависит от статуса подписчиков. Вот, если мы экстраполируем, то э нам нужно примерно полтора раза в два больше, чем сейчас, вот, но опять же зависит от терров, то есть, ну, и как бы нам, я в принципе, господи, это не какая-то сверхтайна, нам нужно четыре канцлера, либо нам нужно 8 просто... генерал-прокуроров. В общем,
0: нужно вы... вырасти полтора-два раза, вот, и mm -hmm. тогда будет все хорошо у нас, у вас и,
1: и у матушки Руси. Либо тысячи губернских секретарей. Ну, собственно, да. вот э, как бы вот, цифры, они более-менее понятные. Более того, э, достаточно ну, в рассылках, которые мы делаем э, иногда по дворянам, иногда по... Э, наблюдателям, иногда по губернским секретарям, иногда по подписчикам, мы приводим даже цифры, которые нам нужны, которые у нас есть на данный момент. Причем
0: мы это пишем всегда открыто, всегда пишем о сумму, какие нам нужны, то есть вот, это... Э, это... <связывая> Поэтому все обвинения, то, что <связывая> вам кто-то четко, короче, там принес. Это
1: узнать можно просто поинтересовавшись. Вот, если вы берете то информацию не из больного шизофрения и мозга, это информация, которую открыть более чем просто. Вот, Андрей Владимирович. Так. Он байтит нас, вот все таки решил раскрыть тему. Тема. О чем да, же да, идет речь да, на спиншотах? Кому в итоге пришли на разговор официальные лица? Я тоже новенький, не следил за историей в Боярском с самого начала. Я объясню, дело... Слава, да, да, это... история комичная, на самом деле, по большей части. Очень комичная. Ну, да. давай я расскажу. Может, давай я ты расскажи, помню. если что, я там что-нибудь добавлю. Совершенно прекрасный день. Дело было примерно таким образом. Мы занимались организацией марша солидарности народа и армии. И ясным днем весенним пришло сообщение следующего содержания — мой босс может сделать так, чтобы реклама «Маршаля» висела на каждом билборде по Москве. Да, вот. а, и, и мне тоже. А, Теперь. Собственно, мы, ну, так как нам это было очень интересно, нам представили это как рекламное агентство, мы поехали на встречу. Действительно, это не была встреча с официальными лицами Министерства обороны, это была встреча с акционерным обществом, которое создано под подряд. Да, а, то есть подрядчиком Министерства обороны, да. который
0: занимается рекламой Министерства обороны, рекламой, агитацией и прочее. Да, рекламой, агитацией. Вот, там, собственно... условно говоря, там делают такие кружечки, ма... маечки, футболочки и прочее.
1: Да, собственно, это... Вот то, что вы в Инторге видите. Я на эту встречу отчасти очень легко согласился, потому что я знал человека, который на меня на нее пригласил еще с форума Russian Sexy. Помните такой? Вот. Мы встретились сначала поговорили два часа про творчество, нам предложили встретиться второй раз, вот, нам предложили трудоустроиться там, а, так как мне работа была не нужна, и Святу тоже она была не нужна, мы от этого отказались, но нам нужно было другое. Оказалось, кстати, что предложение ложное, босс сразу нам сказал, что никакой рекламы марша он на билбордах здесь не может, то есть это абсолютно сразу.
0: Типа, увы, ребят, вот. Мы такие, два, типа, о чем мы здесь делаем тогда? Вот. Мы хотели реально вот там, типа, чтобы наши плакаты, вот, с нашими лозгами были по всей Москве, ну, типа, Классно, классно. Но, типа, ребят,
1: не вариант. Как бы нам, собственно, в этом отказали, но мы попросили в таком случае как-нибудь э, объяснить мэрии Москвы, что это дело благое. А от нас. Хочу помочь согласовать марш с мэрией Москвы,
0: потому что не несогласованный марш мы проводить не собираемся. Во-первых, потому что мы не собираемся никого подставлять, короче, под там, задержание дубинки, не дай бог, если бы они были. И во-вторых, если бы они были, как, представьте, какая бы это была картинка для украинской пропаганды. Вот, поэтому нам нужно было согласование, вот, и мы вот, попросили этих замечательных подрядчиков в Министерство обороны, вот, если, да. в целом... типа, поможете, ребят, не... будет здорово, не поможете, ну, что
1: поделать. Увы. Схема сделки выглядела таким образом, я... что мы берем свою экспертизу, вот, как сторонние создатели креативов по случаю СВО, нам продвигают в мэрию Москвы идею согласования марша «Солидарность народа Ар. Армии. Один такой материал был выложен на ресурсах царского телевидения, после чего поступило сообщение о том, что э, никакой возможности согласовать и провести марш солидарности народа и армии в принципе нет. Вот. Мы после такие, чего... ну нет, так нет, до свидания, короче, по -по ребят. После чего мы не, не, не рвались в бой, и все контакты с этой организацией просто прервали. Ну, а, это, как бы... это
0: как структура тоже у нас там не выходила, ничего не требовала, ничего не там Кому не угрожала, <свят> никто там денег никому не давал, ни на что, <свят> в общем. А, более того... А это... марш, как, как вы знаете, он да, в итоге не состоялся, вот, потому что э, официально нам э, мэрия Москвы отказала в его проведении.
1: А, просто, вот... И самое главное, что ну, упускается обычно, когда говорится про эти вот визиты, э, в которых используются самые уничижительные формулировки, да. это что э, царское телевидение, спутник и погром, любые другие проекты, которые изначально создавал Егор Просвирнин, они не обсуждались. А Изначально нам вообще предлагали делать ну, это хоть никуда просто нужны плакаты вот, в каком-то количестве большом типа
0: да, вот нужны э, тексты короче э, ребят помогите пожалуйста
1: мне э, говорилось потом, про да, то да. какой будет собственно медиум где они будут размещаться они в принципе могли просто pdf на почту отправляться мы не ставили на ста ставку никакие из э, проектов э, Да, созданы... и кому даже в
0: голову не приходило там никто не обсуждал э, там покупки какие-то вот, проектов э, вы просто выдумываете какую-то чушь основанную на непонятно чем э, обсуждалось по ребята в можете, вот своего началось, нам помочь с плакатами и с текстами, а то у нас идей своих нет, вот, а вы, а вы там что-то там пишете, может, у вас есть идеи. Я говорю, ну, может быть, но вот, а мы хотим марш провести. В итоге ни, ни, ни первое, ни второе не случилось, mm -hmm. и мы на этом разошлись. И, собственно, вот этот вот поход, короче, к акционерному, блядь, обществу, даже не к Министерству обороны, который является подрядчиком Министерства обороны, обсуждался в той самой переписке, которую выложил Бульба.
1: Вот и все, вот, а, вот, а,
0: да. где, короче, там часть бывшей редакции царского телевидения запаниковала и сказала о том, что сейчас, короче, все нас взяли на радар, нас будет тут давить, короче, щемить и так далее вот другая часть э, такие ну вообще пока никто нас никто не давит не щемит и вообще ничего не требует от нас ну вот там никто там не пытается нас не запугать не короче не ни купить ничего никто не пытается и вообще там речь идет немного про другое вот э, да. на что как бы другая часть редакции принимает решение то что мы короче считаем а причем кстати да все обе встречи с этим акционерным обществом были полностью сведомы другой части редакции. Не то, что это какая-то самодеятельность была там моя или свеча и так далее. Все были в курсе, как бы, и никто даже не предполагал, что это является, короче, продажи блядь, наследия Егора. То есть вы там с ума сошли? Вот, вот э, ну, не знаю.
1: Более, более того, э, ну, э, разумеется, в этих скриншотах не только про эти встречи, там еще говорится про предложение разблокировать спутник и погром, которое действительно поступало, но поступало не от нас, Мы 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 даже в обсуждении этого предложения участия не принимали. Леонид, в общем-то, этого даже не утверждает. Вот, Как бы агентами я
0: принимал участие, даже не в обсуждении. Там написал. Игорь Егора э, очень мутного, короче, то, что вы хотите, чтобы там вот нужно, типа, спутник и погром, было бы здорово разблокировать. Я говорю, ну, разблокируй, короче. Ну, там было типа, очень да, приятное условие, не, что против, типа, вам так, нужно да.
1: продолжить работать, короче. Это было, вот, это было да. странно, но... Вот. А, в целом... Вот, собственно, об этом в первую очередь идет речь. Вот. Почему эта телега-текста появилась в тот момент? Ну, потому что э, в какой-то момент нас с криками вы продались ФСБ, забанили в новосозданном в Телеграме боярском э, чате, вот, э, а дворяне начали пересоздавать э, собственный. Леонид воспринял это как кражу движимого имущества, причем он об этом так написал, вот вы угнали э, бояр. Вот, и начал объяснять, что, что, ну, типа, мы сейчас, конечно, не продались ФСБ, но скоро обязательно продадь, продадимся, потому что попали на радар, и такого не было за 10 лет работы. Меня был, когда мне присылали эти переписки, я был, честно говоря, в ваху. Я был в ваху в первую очередь с того, что за 10 лет работы спутника погрома и царского телевидения у Егора проводились обыски ФСБ, настоящие, не разговоры, Гипотетически, а настоящие, Акционер... блядь, обыски... да. а настоящие, блядь, обыски. Акционерным обществом, А настоящие, блядь, обыски ФСБ. У uh, Егора блокировали спутника погром uh, как бы на территории Российской Федерации с подачей Генпрокуратуры Российской Федерации. Uh, меня допрашивали менты, когда мы ездили делать репортаж в Чемодановке. И это все жестче, чем, блядь, эти беседы несчастные. А, но а, в эти прошедшие 10 лет Леонид был в другой стране Леонид в страну приехал, а, провели беседу с акционерным обществом И попали на радар, после которого работать ну никак нельзя Иначе продадимся с потрохами а, И станем, как по меткому выражению Леонида, ручным пуделем Нам очень не хотелось обсуждать все это а, И мы этого не делали, пока эти скриншоты не всплыли публично Но так как они всплыли, мы проясняем свою позицию Без обид, ребята ну, в общем, да, мне тут добавить нечего, абсолютно.
0: вот. А что касается сотрудничества там с государством вот и так далее, ну тоже очень странные претензии, по той простой причине, что я еще на стримах Егора многочисленных говорил неоднократно, это вообще не секрет, в отличие от а, анонимных сумасшедших в интернете, я там свою биографию не скрываю, всегда говорю, то, что я работаю в новости 6 лет, например. Вот, и если это для, для кого-то тоже... Внезапно, внезапно станет каким-то откровением, ну, я не знаю. Тогда вы как-то нас невнимательно слушаете. Вот, друзья, да, извините, я не хотел Артема перебивать, вот. Я думаю, что мы довольно подробно объяснили, что произошло, вот, и больше к этой теме мы возвращаться не будем, потому что, ну... А другой части спутника бывшей, бывшего срадского телевидения только счастья и успехов во всем. Вот. Если они там издадут э, произведение Егора, там, не знаю, в «Черной сотне» или где там они будут их издавать, будет вообще замечательно. Вот. А про то там наследников, наследников ну, не знаю. Мы там ни, ни на что не претендовали никогда и, и не собираемся претендовать. У нас свой собственный проект. Так что всем, в общем, всем в этом смысле Удачи. Вот, отвечу на пару донатов, и сейчас пойдем к новой теме. Так, Максим Катсун уже был. Так, рядовой мороз, 125 рублей. Разве Шари не играет сейчас в пользу русских, хотя он и украинец. Сказать миллионам граждан РФ о том, как катуинские вождь и его друг Тимур 10 лет растаскивали огромный оборонный бюджет, значит приблизить окончание СВО. Смену верхушки Минобороны. Кровь тысяч русских парней на их руках. Респект Анатолия за то, что обоссал хохла подоляку. Вот по поводу всего конфликта Шрия и российских воинкоров который ждет, по-моему, уже не первую, не вторую неделю, а, по-моему, уже не первый или второй месяц. Я хотел поговорить отдельно, но можно поговорить сейчас. На предыдущем стриме у нас был Угольный, который общался непосредственно с Артемом, который тоже там с Ширием воевал, не воевал. Тут история, прямо скажем, противоречивая. В чем она заключается? В том, что ну, мы свою позицию... Не мы, я, как видим. Свою позицию про, по Шарию говорил многократно, и она не меняется. Сам Шарий это в смысле украинский патриот. Он нам не друг, никогда другом не был. Он выступает за возвращение старого доброго у СССР, который будет прекрасно жить за русские деньги. И, понятное дело, что без всяких войн. Зачем какие войны, если можно, в общем, воспроизвести Белоруссию Лукашенко, и, и, и все будут счастливы и довольны. К сожалению, или к счастью, в зависимости, ну, скорее всего, наверное, скорее к счастью, вся, вся история с СССР, она не удалась еще весной. И с тех пор такие люди, как Шари, естественно, они возмущаются, потому что все... У меня, в таком случае у Шария были открыты 100 путей, 100 дорог в новой, обновленной, там, условно, пророссийской, в кавычках, конечно же, Украине. А сейчас Шарик кто? Ну, блогер-эмигрант. Да, пускай популярный, да, пускай там хорошо зарабатывающий, да, цитируемый, но блогер... одно дело, когда ты блогер-эмигрант, а другое дело, когда ты лидер парламентской партии. Верховной Ради Или когда-то министр. А то, может быть, еще кто повыше. Это две разные ситуации. Вот первый вариант, там, где Шари возвращается в новую, такую условно, пророссийскую Украину, он не случился. И, скорее всего, не случится. И поэтому Шарий, конечно, по, по этому поводу страдает. Но это пункт первый. Пункт второй не отменяет его профессиональных качеств. Совершенно. То есть Шарий прекрасный журналист, замечательный журналист расследователей. Расследователь. Человек безумно а, профессиональный. Вот, то есть расследования по Минобороны у него вышли очень мощные. И да и до этого, да и источники у него работают часто очень хорошо. Хотя иногда ошибаются, но источники более-менее ошибаются у всех на самом деле. Кстати, вот про эти 20 тысяч окруженных в Херсоне российских солдат, эту информацию мы получили тоже самое интересное. Вот буквально тогда, когда Шарь ее опубликовал, это было... Это был поздний вечер, и тогда российские войска из Херсона как раз выводились. Вот. Только мы получили от наших источников вот, буквально в то же время, чуть ли не одновременно, не одновременно с Шарием, что наши войска попали в окружение в Херсоне. Только там речь у нас была, конечно, не про 20 тысяч, а про 10 тысяч, но вероятно, шарик решил для красоты надо умножить на 2. Вот, но мы это публиковать не стали по той простой причине, что информация была неподтвержденной. А Шарий в этом смысле, он, я так полагаю, просто вот он забил и начал фигачить все, все что получает. получает. И во многом, конечно, упреки Шария в отношении российских военкоров, они справедливы, конечно. То есть и все эти бесконечные э, отмазы, откровенных проебов, и бесконечные эти рекламы финок ЛГБТ и прочее, прочее, прочее. И абсолютно, абсолютно странные, такие по методичке травля, короче, мобилизованных, как в истории с, с серповскими мобилизованными, когда там значительная часть крупных военкоров написала, какие вот они трусы, их там нужно расстрелять и так далее. Вот, это все отвратительно совершенно, и с этим солидаризироваться нельзя. Но э -э, при этом Шарри, э -э, честно говоря, человек-то не глупый. Я вопрос про Шарри. Я уже начал вести речь. Человек не глупый. И он прекрасно понимает, как вообще работают военкоры. Не только российские, а вообще любые военкоры. Ну и говорим о российские в частности. Во-первых, большинство военкоров, которые попадают на фронт, особенно от крупных изданий, ну типа там РИА Новостей, РТ, я думаю, Ридовки тоже, они как правило попадают и согласовываются через департамент информации и коммуникациями на Бронеров. РФ. То есть это не то, что люди, которые вот, ты вот, все, держи бронежилет и езжай на передовую. Вот именно военкоры крупных СМИ. Как правило, это происходит так. И вот всем вот этим вот людям, которые там пересогласованы 10 раз, которые прекрасно понимают возможность того, что они могут писать и чего не могут, вот Шайи предлагает брать и начать выдавать расследование про Шойгу, про, там, про Ксению Шойгу, там, про знаю, там, Герасимова, про Минобороны. И вопрос к Шарю, вот он же не глупый человек, и вроде мы все с вами седут, честные, искренне. Любой военкор российский, который вот начнет заниматься расследованием в отношении Минобороны, он перестанет быть военкором с момента выхода этого расследования. То есть никто этого военкора больше не пустит на линию фронта. Никто не пустит в зону боевых действий. Ну, с нашей стороны, но я думаю, с другой стороны это вряд тоже. Вот, а, поэтому писать, а чё вы там расследованиями там жизни Шайгуди занимаетесь, это как минимум, ну, странно, потому что это нужно полностью не понимать реалий. Я думаю, что Анатолий Шарей, человек очень не глупый, он реально прекрасно понимает работы военкоров, то, что как только выйдет так подобное, расследование подобный материал, то военкор... В лучшем случае просто перестанет быть воинкором российским, вот, а в худшем там статья дискредитации армии и далее по всем остальным пунктам. Но, это с одной стороны. И Шарик, который сидит в Барселоне, вот, он прекрасно понимает, то, что ругать там, Шойгу и Министерство обороны сидя в Барселоне, как бы, и ругать, будучи где-нибудь под Артемовском, это две разные ситуации. Но, с другой стороны, есть и, и другая правда, когда воинкоры просто в ответ на вот все эти вот наезды Шария начинают писать ну, какие-то безумные вещи из серии, а что я должен, расследования какие-то делать, Я вообще какие расследования, что такое журналистика, я вот про беспилотники пишу, ребят не хватает. Но ребят, но ну, вы либо, короче, отвечаете честно, что да, я вот работаю на российское, там, госмедиа, я не могу рассказывать, делать, там, расследования, обличать власти выступая в роли, там, расследователя-журналиста, потому что все, на этом моя карьера военкора закончится окончательно. Вот, скажем, будьте честны просто, и все. А писать про то, что что это должен расследовать, я тут про беспилотники пишу. Вот, ну, не знаю, вы выставляете вы себя, мягко говоря, глупо. Но это мое мнение, а там вы с Шариом уж дальше разбираетесь, как вам нравится.
1: Надо сказать, что от Шария есть огромный негативный вред он приносит э, достаточное большое количество фейков, он рассказывает про десятки тысяч утопленных там на переправах людей. Я вот только что вот. рассказывал про 20 тысяч окруженных, угу. потому угу. что подобная информация
0: мне пришла тоже от наших источников. Угу. При этом э, источники наши, они довольно корректны, они пометили то, что возможно, вероятно, и там что речь не про 20 тысяч, а про 10, и не факт, поэтому мы публиковать не стали, потому что информация была не
1: непроверенной. Вот, опять же, господа, в дворянском собрании сейчас Кот скидывает легендарный танкист, награжденный, эксклюзивные видео, поэтому вступайте, вы многое, правда, теряете от того, что вы там отсутствуете.
0: Да, да, кстати. По поводу Ширия, так что да, история э, вот этой вот войны российских военкоров и Шария, она довольно интересная, но тут э, мы занимаем свою собственную сторону, безусловно. Вот, то есть в сторону правды, в сторону русского народа и русского оружия. Как и всегда. Вот, э, конечно, там к войнкорам российским накопилось огромное количество вопросов э, и, и за пределами рекламы э, финки ЛГБТ и за, короче... Э, фантастические, короче, удары там, третьих корпусов, э, хитрые планы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, многие из российских военкоров — это действительно добросовестные, люди, выполняющие добросовестно свою работу. Вот. И требовать от них, чтобы они делали расследования какие-то там в отношении коррупции Министерства обороны, как минимум, не то, что неправильно, а наивно. Вот. Так же, как и наивно писать о том, что прикидываться дурачком и говорить о том, что какие расследования, кто, что журналистика. Кижин я коптер запускаю, ребят, коптер вот летит, у вот... ребят не хватает, а коптер ребят привез, ну давайте будем все взрослыми, серьезными людьми, в конце концов, вот все, что я по этому поводу думаю. Так, ну там еще пришли донаты, но я думаю, продолжаю, продолжаю все-таки закрыть тему Ксения Собчак, хотя да, это тема, которая тоже зак... закрывается на самом деле. Вот. —
1: Точнее, большую часть стрима бы... Ну нет, значительную часть стрима, не больше, но Посвятили просто предъявлял бы Ксении Собчак... — Я за... бы только вопросы исключительно. — Да, Веронику Степанову, вот, потому что вот это один из очень тяжких грехов, которые Ксюша Ужасное совершила. интервью, Ксения Анатольевна, ужасное
0: интервью. На этом интервью вы зачем-то пришли рассказывать про себя и говорить о том, что «Я всего добилась сама!» И то, что у меня э, папа экс-мэр э, Петербурга, это же ничего не значит, а ты там ничего не добилась, ты там обманываешь всех. Ну, блядь, это просто стыдно, короче. Вообще-то у них получился такой, знаешь, скандал э, в питерской коммуналке двух ленинградских хабалок, но в нем Вероника Степанова, конечно, победила.
1: Да, вот, но Вероника Степанова вообще доставляет радость в каждый дом. Вот, просто... Особенно, про, особенно в дом программиста. Да.
0: Вот, так что, Ксения Анатольевна, вот... А, да, и последнее, завершая э, тему по поводу нацизма. Нацизм, вот, если кто, не знал, если кто не знал, давайте мы без шуток поговорим, что такое нацизм. Нацизм — это идеология, модернистская идеология, в основу которой... Э, это социализм, конечно национал-социализм. Это модернистская идеология, основанная на культе нации, культе силы, сила, культе силы, мужества, направлена непосредственно э, на не, 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 не только на защиту интересов своей собственной нации, но и на угнетение, дискриминацию либо уничтожение всех остальных наций, которые этой нации мешают на своем пути. Эта идеология существовала непосредственно э, с, 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 в, свое, в свое время, во время модерна. Так, да? Сейчас любой национал-социализм вот, который бы кому бы его не приписывали, и в том числе реальный подражательный национал-социализм, который там есть, условно там э, вроде как запрещенном да, запрещенном азове, Вот это все такая вот реконструкция, реконструкция, потому что вернуть-то на какой-то национал-социалистическое государство эпохи модерна в современном, в современном мире невозможно. Но э, национал-социализм используется любыми там, не знаю, оппонентами в принципе любой правой консервативной идеологии, какой угодно, она супер там, от царизма, монархизма, там, до, там... Трампизма
1: элементарного. Да,
0: да, да, да альтраитизма, трампизма, да хоть, я не знаю, либертарианства Всего чего угодно, вот, просто нужно взять, короче, Гитлера, взять... Взять национал-социализм начать обмазывать их все. Этим занимаются не только как бы леваки в России, либералы в России, но и леваки везде. Вот. Потому что Гильтер это вот самый такой простой аргумент. Если там, тебе не нравится чуждое тебе культурное засилие, если ты хочешь отстаивать интересы своего собственного народа, ну, ты фашист, друг, тебя нужно вот. Но вот разговор совершенно абсурдный. Вот. Поэтому с -с -сидеть, сидеть всерьез и говорить там, и доказывать, как у нас любят делать многие правые вот, в России еще там, до конфликта. Я не фашист, я вот консерватор. Или там я не фашист, я там... Не знаю, но это просто смешно. То есть, э, люди, цените себя вообще. И не обсуждайте просто вот эту чушь. Вот, поэтому в, в, в национал-социализме можно, можно хоть обвинить, я не знаю, хоть Ксению Собчак, которая поддерживает Украину, и который плевать там на, на, русскую, на, на русских, которых она до этого постоянно высмеивала. Вот, Поэтому это абсолютная чушь, то есть это идеология модерна, которая уже, которая сейчас, она, конечно, есть, но она есть в сугубо, как сказать, субкультурных формах, и вряд ли она приобретет формы каких-то государствообразующих, не знаю, не только идеологии, но и институтов. Вот. То есть это вот такая субкультурная история сейчас. Потому что эпоха модерна, она ушла. Все. Социализм, рассказывающий там, обучение, уничтож... нациал-социализм. А... А... Да, кстати, это еще левая идеология в том числе. Потому что вы забыли то, что у нацизма есть еще и приставочка, вот, и она звучит социализм. Вот. А... Так что... Это идеология и государство, и, собственно, Гитлер, если кто-то не заметил, они все мертвы. Вот. Поэтому, если кто-то хочет кого-то обмазывать Гитлером, я предлагаю сначала самому идти и за книжки почитать, например. Потому что... Да, и фашизм там же остался. Да, и, кстати, национал-социализм и фашизм — это две разных идеологии. Фашизм он строил вообще корпоративные государства. Вот. И идея фашизма заключается как раз в том, чтобы построить идеально корпоративное государство. А идея национал-социализма заключается в том, чтобы построить идеальную среду для создания идеальной нации, идеальной расы. Ну, то есть, в немецком случае, немецкой, ну, и далее по списку. Вот. То есть, цели сдачи даже национал-социализма разные. Потому что для национал-социализма государство это средство, а не цель. Цель это господство нации. Вот. Для фашизма государство цель. Вот. Построение корпоративного идеального государства. То есть, это две очень разные идеологии которые с другом, конечно, пересекаются, но, но совершенно совершенно Стающие перед собой разные задачи, абсолютно.
1: Да, причем, ну, надо сказать, что в вот фашизме, например, предполагается, что итальянцы они хуевые. Вот их нужно изменить, и, вот. и, да, и они нужно нужно изменить, потому что да. чтобы построить идеальное государство, им нужно самим преобразиться. Чтобы им преобразиться, им нужно воевать. Вот. Это вообще достаточно главный пик итальянского фашизма, потому что. Почитать доктор фашизма, например. Да, как они повоевали во Второй мировой это интересно. Да, — Да, и в «Первой», собственно.
0: Ну, — Ну, там, кстати, можешь почитать э, «Маринетти» по поводу Первой мировой. — Да. — Вот, то есть там истории про пьянство и шлюх mm -hmm. не меньше, чем истории про боевые действия. <laughs> —
1: вот. Ну, слушай, ну, если читать... — Стальной
0: Альков, например, вот хорошая книга. — Читать
1: «Путешествия на край ночи» может, по можно показаться, что французы в Первой мировой войне тоже чем-то не тем занимались, но нет. — Не, ну, кстати,
0: сам это был героем в реальности. — Вот именно, то есть ирония, да? — вот. Поэтому, да, любые люди, которые любые условно-правые идеологии концепты замазывают там сразу Гитлером, они либо провокаторы и враги, либо просто глупые идиоты. Потому что современные правые идеологии, такие, которыми является сейчас социализм, с социализмом не пересекаются примерно вообще нигде. Вот, потому что мы не, спас, не собираемся спасать там, ни немецких, ни российских, ни каких-то еще трудящихся, вот, и царизм вообще он не, не про трудящихся, а про жесткую иерархию чины и гиперответственность, вот, поэтому, причем чем здесь национал-социализм, ну, не знаю, вот. Да, Не ну, господи, мне кажется,
1: что, типа, это все потому, что мы слава России нас стриме орем. ну, а, вот да слава смысла. России, конечно, запрещенный, запрещенный Российский
0: Федерация, воздух, слава России. Не, ну, да. понятное
1: дело, что у нас, как у проекта, много грехов, у нас апатажное название, мы усы, как у Гитлера, прорисовали Максиму Катку, теперь уже Ксении Собчак, вот, в целом... Почему, как у
0: Гитлера, это вообще модные усы во времен Первой мировой войны?
1: Ну, вообще, да, но... Вот. Надо как спросить... у Чаплина. Вы присылали усы, как у Чаплина. Надо спросить у дизайнера, кем он вдохновлялся в конце концов. Я думаю, что чаплина. Ну, я тоже думаю, да. У же дизайнеры очень куча. Ксения Анатольевна,
0: если вы обиделись за усы, то это как у Чаплина. Вы не думаете, ничего плохого.
1: Вот. Мы подчеркнули, что вы великая актриса. Вот.
0: Особенно за фильм, как там Роковые яйца или яйца судьбы, где то там. Где, короче, там был фильм, где Ксения Собчак изображала то ли Еллу Браун, то ли не Ел Браун, и там ебали, короче. Ой, извините, Ксения Я занимаюсь чем-то
1: непотреблемым. Сейчас я вспомню название. Совершенно прекрасный фильм, у него самые Бэтканины
0: там было даже обзорное вот это вот произведение.
1: Самый рекордный антирейтинг на кинопоиске, в истории кинопоиска,
0: Да. Я не напишите в комментариях или там отправьте mm -hmm. донат, напишите, я забыл тоже название. Mm -hmm. По-моему, что-то там... Я, mm -hmm. Ну и не что-то немецкое
1: не там есть. было. Нет, нет там это было
0: немецкое, там uh, uh, Ксения Собчак, была Ева Браун. Вот, mm -hmm. вот. так, кстати, куча кстати, таких фильмов у Ксении Собчак. у нее очень большая mm -hmm. фильмография. Я, к, к сожалению, не все смотрел, но каюсь, не все смотрел, но очень сильно...
1: Ну, я... постарайтесь справиться, да, к я, стриму я, с вами. Я... я слышал то, что у нее есть порно с Тимати. Гитлер капут он, да.
0: Гитлер Капут, точно, сори. Гитлер капут, спасибо. <pelen> вот. Спасибо,
1: господин Власов.
0: Так что и на этом можно закончить. Вот, потому что Серьезно, обсуждать, а, там, а вы с учим, там, не, не, не фашики, думаю, вы а, с ума сошли. То есть, не знаю, идите в школу учиться. Кстати, что такое национал-социализм? Я бы такое не сказал, фашизм, что
1: Ксения далее. плохо сыграла в фильме.
0: Она была У нее была естественная роль. В общем, да, Ксения Анатольевна, вы вообще что-то заврались.
1: Что вы очень талантливы красиво. красивы. Приходите к нам на стрим, где нас нас. Ну, да, блин. ну то есть в конце концов, вы же интервью
0: брали у, у маньяка. Вот. Поэтому мы, 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 мы после, после него совсем не страшны. Посмотрите, какие мы милые с, с Артеми. А, вот, так что да, мы будем, у вас будем брать мы, интервью.
1: Мы, мы, мы купим для вас израильское вино и будем его пить, честно. Да. В Изра... а, бывает, да, израильское вино? Ну, блин, в, в интервью, где на деда облизывает, там только про него. А -а 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 да, я совсем забыл. Пишешь, ну, я ненужную информацию укидываю ну, из головы нет, сразу. Я, я, У меня была вообще такая концепция, то, что мы купим для себя израильское вино, чтобы мы как ну, типа, рус, русские, которым нужно пройти через денацификацию, пили еврейский продукт. А Ксении мы купим русскую водку. Я не хочу пить израильское вино. Есть, <св> бритэ, вы должны очень много задонатить, чтобы это происходило
0: с нами. <с Потому что потом могут начать, начаться необратимые изменения какие-нибудь. Личности.
1: Я ладно, короче, смотреть. Ксения Анатольевна, ждем так вас. Ладно.
0: Папа Римский.
1: Поп... Ну, нет. Или, там... Или Абанато отвечаем. Или Папа Римского
0: с бурятами. Чеческом. Не, ну там вот нам
1: рассказали. А... Чем отличается репатриация для евреев по матери и не евреев? «Хорошенько поспать» прислал 100 рублей. вот И в тему так, Ксении Собчак давай. написал «Программа репатриации разная для евреев по матери и не евреев по отцу». Так. «Правила программы по, э, про религию имеет отношение только к евреям, а не ко всем, кто имеет право на получение гражданства Израиль. Если еврей меняет религию то теряет право на гражданство. Если же он не еврей, то он может исповедовать любую религию. А вы котики». Спасибо, так, что ну, так, ну, ну
0: да, спасибо за пояснение. Так давайте мы тоже поделимся и зададим прямой вопрос Ксении Собчак. Она вообще на каком основании получила гражданство?
1: Слушай, ну... Например?
0: Да... На каком она? Еврей, не еврей, Что, почему?
1: На основании чего? А, да, дело, мне кажется, заключается, в общем-то, в том, что спрашивать у Собчак прямые вопросы, это не очень полезно для здоровья, в первую очередь. Вот. А, давайте дочитаем вообще все по теме Собчак и к Папе Римскому, потому что, ну, мы пап, как бы стали большими сторонниками объединения церквей недавно. Вот. Каких преодоления раскола вот. Геральт из Греции, собственно, написал, что там гениальный уровень журналистики. Она, кажется, даже стрим не смотрела, раз у нее в интервью с шоком на обложке некто с вами Ну, она имела в виду про канал, я думаю, что это подъеб. Не, вот, она... я не думаю, что я... Ксения Собчак не знает, кто такой Максим Кац, блин, и... я или да не что... отличила его. Я
0: думаю, что она, я думаю, что это даже не подъеб, я думаю, что она просто мельком посмотрела, увидела кого-то, кто допоминает этого Гитлера и тут же об этом сказала. Это, мне кажется, типа, вполне имел... может быть глупость, вот. ей... а измена.
1: Имело смысл смотреть только интервью с Шоком, потому что, опять же, это там, единственное большое интервью с Шоком за много лет, короче, до интервью с Собчак. То есть вот поэтому для того, чтобы подготовиться к стриму, сообщать просто нужно было посмотреть это интервью с Шоком. Ну, то есть типа потому что обходить его, типа кто такой Шок, а, ориентироваться по дате uh... выхода его последнего альбома, это там какой год, одиннадцатый. Ну, -а -а -а. выходит же сейчас альбом. Ну, no, выходит, uh -huh. mm. а до этого, когда последний раз выходил, лет десять назад. Это не имеет смысла. Шок долгое время оставался личностью не публичный, который выпускал стримы, записанные на фронталку айфона. Вот, и первое большое красивое интервью с ним сделал, собственно, Свят у нас на канале, поэтому я думаю, что она посмотрела интервью шоком, услышал очень много раз Слава России, это испугало ее еврейскую душу, вот, она увидела на канале еще... Или не
0: факт, что еврейскую, мы пока еще не усынули. Да,
1: или русскую душу, или Украину, я не знаю, Вот, и она... В общем, увидела еще усы Гитлера, видимо, только их, то есть, ну, типа, зрение углубило. А были-то они, на самом деле, не Гитлера, а Чаплина? Да, вот. боковые, вот, и такая все пиздец, объявляю им. Вот. Твари. Как-то так это, наверное, как произошло. Вот. Ну, у нас дальше вопросы не по теме Собчак, так что предлагаю переходить к... А у нас еще есть дворянское вопросы. А, да, вот, да. Жегаш наш любимый пишет, какой нацизм, я есть там поляк, ко мне тут очень хорошо относятся. Да, еще бинтуют раны, наливают горячую еду и скоро отправят домой, Да, а еще, Львов.
0: А еще, кстати у нас кстати, до этого с другой стороны обвиняли, а почему к вам постоянно евреи приходят, короче. Да, мы, кстати, да, осуждаем эти семитизм, любим про русских евреев, а не про русских евреев, соответственно, не очень любим. Это логично. Нам даже
1: про еврейские евреи устраивают, в принципе. Ну, типа, это логично. Да, нас в принципе да. Мы про
0: еврейские евреи, которые живут в Израиле и занимаются своими. проеврейскими делами у нас отношения, соответственно, тоже нейтральные. Нам нас это волнует. Очень мало, вот, no. а как нас волнует интересы э, нашего собственного народа, вот и все, как и должно волновать каждого, вот, там, поляка, польского, русская, русских, русского и так далее, что в общем здраво, логично и просто нормально, это вопрос личной гигиены.
1: Я, в общем-то, как бы, единственный еврей, который меня не устраивает, это антирусские, Потому что я сам русский, когда против меня кто-то устраивает какую-то идеологию, вот, мне это не нравится.
0: Да, русофонскую пропаганду. Но речь, идет
1: опять-таки, не только про евреев, а про всех остальных. Да, это вообще, неважно, какой национальности, антирусский человек. Вот, так...
0: Я сейчас на секунду отойду, так что ты можешь еще на пару вопросов ответить. Да, я я хочу отвечу. вернуться к... Угу. Я очень быстро, друзья, и мы будем обсуждать Папа Римского, короче. Угу. И как Папа Римский, в общем, кидал
1: не менее римское приветствие не так давно. У нас очень мало времени осталось до конца стрима. Вот, по донаты, да, вот поэтому, считаю... э, если у вас есть волнующие вопросы, и потому что, еще раз, сплетни, слухи, клевету, мы обсуждаем только на этом стриме. Больше этого не будет вообще. То есть, типа, если э, вам в впадло доносить э, 400 рублей за один вопрос, то просто подпишитесь на Дворянск задайте нам за 1000 рублей и сколько угодно вопросов. Можете их переформулировать даже в процессе эфира. На все ответим. Вот. А сейчас я отвечу на донаты. Э, я... Прислал 100 рублей и написал, что хочет весной отправиться на фронт. Сейчас подтягивает для этого здоровье. Начал искать подразделения. Не думали ли мы об организации своего подразделения в составе республиканских частей? Сот, к примеру. Думаю, желающие в чате кроме меня найдутся. Тем более, это может принести много эксклюзивного контента для редакции. А, нет, не думали, потому что... Ну, как вам объяснить-то? Мы не военные, мы не офицеры, мы не сражаемся, мы не умеем организовывать подразделения, мы не умеем ими руководить, или что вообще для этого нужно делать? У нас есть дружественные нам подразделения, мы им помогаем по мере возможности, устраиваем для них сборы. Вот. В принципе, можем это делать для подразделения, в которое вы вступите. Вот. А подразделения устраивают для нас эксклюзивный контент. Вот. Просто за помощь. Для организации своего собственного подразделения, нам не хватает военного образования, военного опыта э, и умений вообще сражаться э, на войне, вот, потому что военными мы не являемся, хотя мы у военных очень уважаем и поддерживаем по мере возможности. Вот. Бильбо Бегинс прислал 200 рублей и Написал, что проблема царебожников не только в том, что они призывают к всенародному покаянию А в том, что они считают смерть государя императора искупительной жертвой Равно искупительной смерти Христа То есть это банальная ересь К тому же по такой же логике нужно каяться за убийство императоров Павла и Александра II. А, да, да, согласен, Бильбо, спасибо Идиот прислал 1000 рублей и написал, что чуть опоздал, посмотрит записи Посмотрите, пожалуйста а, Хорошего стрима Спасибо Швейна Карась прислала 300 рублей Вы так и хотите тройничок Собчак Ой, вей, ой, Гевальд а, Нет, не хотим, мы люди семейные Вот Нам такое непозволительно вот, И мы, в общем, о таком даже не думаем Вот Как бы вам не казалось Как бы вы сами его не хотели а Мы обойдемся и без него вот. а Больше донатов нет вот, а я как бы вообще ничего не знаю про Папу Римского и чего он там вообще хотел, и что он там сказал. Я прочел, собственно, у, у самого Степного Навиопа, человек, который признался, что я породил его как проект, вот, что Папа Римский зиганул, а именно написал, высказался, что зверства, которые происходят на Украине со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, делают буряты и чеченцы в основном. То есть не русские, а буряты и чеченцы. Я, честно говоря, очень удивлен о такой концепции, просто потому что я не слышал такой информации даже от наших источников, откуда она у папы римского, но ну, я понять не могу, возможно, это пропагандистская байка, которая бродит среди украинцев, и если бы я продумывал бы пропаганду для украинцев, то я бы это так и делал, потому что когда на вашу территорию заходят люди другой культуры, а в случае с чеченцами это выглядит достаточно удивительным образом, потому что когда чеченцам передают пленных, или чеченцы, допустим, сами берут, в плен, они подходят к украинским военнопленам и заключают, заставляют их кричать какие-то внутренние внутричеченские лозунги. Вот. За, заставляют их говорить про какого-то Ахмат Сила. Кто такой Ахмат для Украины? Какую роль вообще этот Ахмат играет в конфликте русских и украинцев на юго-востоке страны? Непонятно. Вот. А начинаются разговоры про Аллаха, про чеченские традиции и про Всякие внутричеченские, совершенно не общие для русских и украинцев темы вот, И происходит полное ощущение а, захода на территорию Украины Людей с настолько чужой культурой, насколько это возможно То есть если мы говорим про русских солдат, которые есть на Украине То русские солдаты для укра украинцев ну, буквально а, мало чем отличаются У них даже бытовой язык, особенно для людей с восточной Украины, а, тот же самый вот. И, соответственно, украинцам э -э, русский военный, э, который контролирует город, он э, вот, ну как бы он лучше, чем украинский военный. Да, что... с точки
0: зрения информационной войны, и пропаганды, что силы абсолютно провальная. Да.
1: Вот. то есть русский Тут, военный, по-моему, который... всем понятно, это уже давно контролирует город, он э -э, воспринимается как свой вот, там солдат ВСУ воспринимается более как чужие, потому что солдаты ВСУ, они очень часто считают, что на Востоке живут москали, короче, которых Это мы... обычная
0: история, сейчас да. Сейчас
1: просто вырежем и заберем у них там стиралку. А русский солдат, он корректен, он соблюдает устав, вот, у него есть дисциплина, вот, в подавляющем большинстве случаев, и у него нет интереса вредить мирным. Более того, у него чаще всего есть интересы мирным помогать, потому что такие инструкции, они мирным дарят продукты, они мирным помогают а, по, в быту, вот они занимаются задабриванием населения. Чеченский солдат, который приходит на территорию э, Украины, из он... Извини, на какой вопрос отвечаешь? Я не начитаю, я ответил на все вопросы, кроме того, который адресован тебе про чемпионат мира, и пришел к семье Папы Римского. Вот.
0: Что, ты на все ответил, про царей божников ответил? Да, да. Все, давай я про от мира отвечу тогда, -то, друзья. друзья Сейчас
1: дай договорю вот, давай, тему, все. которую, собственно, начал. Когда чеченский солдат э, приходит, занимает город, он строит людей, говорит им, давайте вы покричите Сила на камеру, вот. Скажите, Чечня круто, вот. И начинается вот этот разгон, который культурно совершенно населению не близок. Кажется, что на территорию пришли, это не кажется, это так. На территорию пришли и народцы, которые очень не близки ни по вере, ни по языку, ни по как бы быту, культуре. Вот в отличие от русских. И к
0: с появлением каждого такого видео у ядных людей на тех самых освобожденных территориях будет становиться все меньше да и, и меньше не, и
1: меньше. Да даже не только на освобожденных, она еще не освобожденных еще нет, да, не освобожденных вот. и территориях и тоже. разгонять, что нет никаких русских солдат, а есть вот чеченцы и буряты, которые жестоко пытают мирное украинское население, наверное, украинской пропаганде очень легко. Возможно, они это папе римскому какому то я, я не... Просто у меня нет информации по поводу каких-то зверств, которые учиняют непосредственно чеченцы и буряты.
0: Но там было единственное видео с яйцерезом, вот. и да. то оно было неостоверно. Был не мирный. Да. Да. Это, было, поэтому видео было не особенно верифицируемое. Mm. Вот. это единственное, что можно, чтобы не приходит на ум.
1: Вот. Ну и самое главное, вот что это не было и военных преступлений. Гражданский украинец. Да. да. То есть это был военный То есть даже если это было зверство, то оно было против военного. Если это видео правдиво.
0: Не, ну конечно, да, если оно правдиво, если это было сделано тот самый человек, про которого говорят, но тем не менее одно единственное видео, которое все видели, и еще тысяча украинских видео под подобного содержания примерно, вот, ну давайте мы сравним. Вот. А Под... ты цитатус ну, зачитал Папа Римского, что он конкретно сказал? постут интересный момент.
1: О, нет, не зачитывал.
0: Давай, если мы, мы пришли к этой теме. Mm -hmm. Там интересно, что именно он сказал и кому. То есть Папа Римский давал уже э, интервью журналу Америка. И давайте мы оригинальную цитату возьмем, чтобы там не перевирать и комментировать то, что он конкретно сказал. Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принял мученическую смерть. То есть уже хорошо. То есть по Римский нормально угу. э, готовит украинцев э, к лучшей судьбе, так сказать. Если у, вас, э, если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Кто же мучает украинцев? Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но ну, не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее. Вот какая-то, что он сказал. Это вот его цитата. Вот, Ты знаешь, в этой истории я не то чтобы там сильно возмущался по этому поводу, по поводу Слата Папа Римского. Вот. Меня поразило другое, как возмущалась вся российская общественность. То есть, вот, допустим, Мария Захарова, она заявила, что высказывание Папа Римского — это уже не русофобия, это извращение, не знаю, какого уровня. Понятное дело, что возмути... возмутились там куча чеченских политиков, буддистов мусульмане России возмутились, потом возмутились э, э, буддистские э, там, э, священники, не знаю, как правильно назвать, вот, поправьте. Мона... Ну, там не монах, там, именно, там, какой-то статусный человек из... Э, непосредственно из э, Бурятии. Вот он тоже возмутился, все возмутились по этому поводу, очень резко и так далее. Мне вот интересно, когда вот подобные вещи про то, что русские там зверье, животные, там убийцы украинцев э, говорят э, все там не все, но очень многие и западные лидеры в том числе и западные общественные деятели то что-то я не помню такой волны возмущения в России все такие ну там русофобия дежурная но как только российская федерация услышат гадости не про русских, а про чеченцев или тувинцев, или бурятов, или кого-то еще, вот тогда начинается. На самом деле... На самом деле, я думаю, что Папа римски имел в виду то, что русские-то, украинские народы, они, в общем-то, примерно как бы одной культурной традиции, mm -hmm. и, и, и он, видимо, имел в виду, как я это понял, что, собственно ну не нужно типа из русских изображать такими зверьми и животными, как вы их изображаете в прессе, в медиа, как вы их отменяете, просто потому что там скорее всего эти военные преступления делают не русские. То есть я бы не сказ... то, то есть странно это заявление называть русофобским, да? Mm -hmm. То есть оно-то может быть чеченофобским или там бурятофобским и так далее. Но я думаю, что по римски вообще смутно себе представляют кто такие чеченцы и еще более смутно кто такие буряты. Вот. Но меня больше поразило не само заявление, потому что вот подобных заявлений с западной стороны, хоть от Папы Римского, хоть там сонно, там, от Байденов, Макронов, я уже не говорю там, про лидеров общественного мнения там Прибалтики, Польши и так далее. Вот, что всех возмутило, когда обидели не русских, вот когда обидели каких-то других, то это всеобщая истерика Российской Федерации: но, но это... всех трясет, все орут и так далее. Вот, когда русских там отменяют в ежедневном режиме, почему-то я не вижу там э, ежедневного возмущения там, Марии Захаровой по этому поводу, вот, попыток защитить, поддержать и так далее. Возможно, я не прав, но вот это первое, на что я обратил внимание.
1: Из-за этого это, правда, выглядит как типа папа римский такой, русские не звери. Да. Мария Захарова такая, нет! 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 Ты что? Это хуже, чем русофобия! Реально это <не> да. Да. А ну, а как?
0: выглядит да. так. Да, Русские не звери. Вот звери другие, короче. как это не звери, короче. Это даже не русофобия. Русофобия это еще ладно, бог с ним. Мы привыкли. А вот уже обижать чеченцев и Нет, никак нельзя. С русофобией мы еще как-нибудь проживем. В конце концов так господи. Ну, да. Вот. А вот с этим прожить никак нельзя. Никак нельзя это заметить. Вот это меня поразило гораздо больше. Это гораздо более неприятно, чем то, что там заявил по-римски,
1: Вот что я хочу по этому поводу сказать. Ну, и самая главная проблема, что, ну, вот этот нарратив а, о том, что это, ну, война двух очень культурно близких народов, которые вообще один, он ну, старательно пытается продвигать президент Владимир Путин ну, не очень, ну типа, то есть он... Так, постоянно... то самое, типа самое по-рибски продвигается, честно говоря. Он в Российской Федерации очень часто сбивает то Кстати говоря, русские и украинцы — один народ, а я — лакец.
0: Да, получается да, очень странно, то есть вроде народ один, и какие у нас к нему тогда претензии, то, что он, народ, слишком нацифицировался и вооружился... Тогда почему мы меняем запрещенный АЗОВ, если мы боремся с культурными подражателями, нацистами на Украине? А если мы боремся с вооружением Украины, то почему тогда по итогам этой борьбы Украина стала еще более вооруженной, чем была до нее? То есть вопрос становится еще больше. То есть вот эта вот позиция, она не сформулирована. Вот, она. Ее бы хотя бы сейчас было бы неплохо сформулировать. Вообще, вот СБО, сейчас вот. Ну,
1: потому что вот с нарративом. Направлено против чего? То об... есть, об... Или об... за что? Например? Объединение единого народа очень старательно борется нарратив вот настоящей манифеста многонационального народа, знаешь, вот это вот. Который, да, это где, где, все где, вот это... где
0: русских нет, все в акции некая такая многонациональная российская об... общность, как у профессора Тишкова, да, -то россияне. Вот, то
1: есть, это война, она как бы, вот, люди пытаются ее постулировать, как вот этот вот манифест, что вот смотрите, вот мы, цивилизация в едином ц... целом, которая сражается против нацизма. И этот нарратив, он старательно, ну, гораздо больше продвигается в медиа государственными, Нежели нарратив. Тогда он не вяжу, да, с предыдущим нарративом, да. что мы один народ. Да. Тогда получается, мы один народ с украинцами, в смысле, там мы все
0: россияне, и лакцы и так да, далее. Да, да, да. А как это украинцам вообще объяснить? Простите. Ну, да. или русским Украины, которые сомневаются, почему я должен сидеть без отопления, без ничего, чтобы стать лакцем или чтобы татарин, стать кем татарином. Татарином, чтобы что, зачем я это должен терпеть? На самом деле, вот реально большинство людей с Украины, в том числе беженцы, да, uh -huh. с которыми мы общались, потому что в основном люди не то, что фанатично влюблены там, в русский мир, потому что русский мир у нас не, не сформулирован до сих пор, да, официально. Uh -huh. Нам это с тобой, понятное дело, сформулирован, да, существует. Uh -huh. А просто они X-менов ненавидят, вот, вот и все. И вся нелюбовь к Украине, которая еще осталась на Украине, вот. Она порождена непосредственно действиями ВСУ и действиями украинской власти, то есть она идет от негатива, а не от большой любви к Российской Федерации, потому что Российская Федерация не может объяснить, в общем, что мы сюда несем, вот что, а когда потом еще э, начинают э, загадочным образом пропадать города и территории, то любви это становится еще меньше, странно, если бы было бы иначе.
1: Да, ну, то есть, э, этого объяснения вообще нет. Э, разумеется, что изначальное объяснение от единого народа, оно было гораздо более выгодное. Ну, как бы, понимаете, если вы говорите про русский народ, то вы предлагаете украинцам новую историю. Историю, в которой они э, побеждали, историю, в которой они были частью чего-то великого, историю, в которой они перестают быть колхозниками и становятся, э, ну...
0: Ну, то есть Москва, Петербург, Суворов, да. Кутузов, Киев, господи. Киев Ярослав Одесса. Мудрый, Владимир, кто угодно, Александр III, Петр Первый, это все наше общее. Да, да. Мы все есть... одинаковые люди, это вся наша культура, наш язык, наша история, угу. вот, это можно и
1: нужно предлагать. Да. А когда вы предлагаете вот это вот... Манифеста многонационального народа. но ну, то вы предлагаете им Аллу Пугачеву. Кого поддерживает Алла Пугачева в этой войне? Вы предлагаете этим людям, я не знаю, Бориса Ельцина и его танцы. Вы предлагаете, ну, Дмитрия Медведева с Американ Боем». Вот вы предлагаете группу Комбинация и фильм Гитлер Капут. И все. Вот. А зачем <prototype> это делать? Как как украинцы объяснить, что им это надо? То есть, ну, если русская культура на Украине есть везде, то чеченская вряд ли. Единственная чеченская Права, культура. -то которая, я тоже не слышал, на Которая на Украине есть, это, собственно, батальоны имени Джахара Дудаева, или как он там называется, что-то такое. Ну, ну, ичкерийский, одного... да. Да, ичкерийский батальон. Как, как чеченцы, которые в оппозиции на зону Кадырова вот, вступили в СУ, чтобы убивать. Ну... Вот. Как бы. Как на основании этой страницы чеченской культуры они могут принять нашу сторону, непонятно. Вот. Ну, как бы, вот и, собственно, и все. Я не говорю о том, -то, что эм... в чате стрима пишут, что не ответили на вопрос с донатом от горячего волжанина. А, да, мы до него дойдем, потому что этот вопрос был... Кон... Нет. Его я не вижу. Его, вопрос... Я
0: вижу 100 рублей. Здравствуйте. Успехов в деле. Uh -huh. uh, давай ответим, конечно. Yeah. Я вопрос этот вижу. И я отвечу сразу про футбол, потому uh -huh. что, мне кажется, про Папу Римского мы все сказали, что можно было сказать. Uh -huh. Горячий uh -huh. волжанин, сто рублей. Здравствуйте, успехов в деле. Спасибо. Слава русскому народу. Слава. А У меня не вопрос, а инсайд от администрации президента. Знаете, почему Бульба такой злой стал? Дело в том, что еще в 16-летнем возрасте его выкрали цыгане и продали чичикам на рынке за мешок апельсидов. Те его увезли в рус Мартан и подвале частного дома. Чеченские стропонессы стропонили его до совершеннолетия. Ну, я не стал бы исключать, потому что, когда речь идет о анонимном человеке, это можно представить и все, что угодно. Просто потому что это опровергнуть нельзя. Кто это, что это... Вот, неизвестно. Возможно, и так. Возможно, у вас... ваш инсайт не врет. Вот, вопрос про футбол. А, это мистер Членс. Мистер Членс, 100 рублей. Добрый вечер. А, Свет, смотришь, чем я? Да, смотрю, но меньше, чем обычно. Вот, в свете того, что у нас сейчас не для футбола в стране, да и в мире. Видал, какие братишки и банько? Как как можно было обожать за 2 минуты пропустить 2 мяча? А не заметил, что какая-то херня с варом там. Там на видео повторе одна картинка, где есть оффсайд, а на графике почему-то нет оффсайда. Напомню, как РФС в фотошопе э, руку прорисовала. Да, это матч между Сербией и Камеруном, где Сербия вела 3-1, а потом пропустила, в общем, два гола очень быстро, и в итоге все закончилось 3-3. Ну, короче, я... у сербов есть шанс? чтобы выйти дальше, это победить албанскую сборную, вот, которая под флагом Швейцарии играет. Вот это будет главный принципиальный матч, вот его стоит нужно посмотреть, поддержать сербов, вот уже боксинг с ним с Камеруном, а в игре с Камеруном, ну, сербов какой-то чудовищный просто бардак в обороне, потому что Нельзя так играть в искусственный офсайт, когда у тебя убегает нападающий просто. ну... И когда у тебя один тоже защитник постоянно на линии задерживается. Там, да, был спорный момент с офсайдом один, мне тоже показался он сомнительным. Но дело в том, что так в обороне играть нельзя. Из с, и с албанской Швейцарии так играть тоже будет нельзя. Начал Серба победить. Шептарей будет очень очень сложно вот. Но я надеюсь, что победят вот. А так я, да, поддерживаю Сербию Самый лучший матч, который я видел на этом чемпионате Был Германия-Испания, кстати Вот это была отличная игра все что, все, что остальное я видел Я видел не так, чтобы очень много вот. Но основные там сборные стараюсь смотреть вот, Было довольно уныло Кто мне больше всего по игре понравился По игре, ну вот Германия-Испания Один какой-то матч мне понравился А вообще по игре, ну Франция и Бразилия Пока выглядят наиболее сильными вот все, что я могу сказать про
1: Чемпионат мира по футболу.
0: Вот. Про, про Царебожникова спрашивали, да?
1: Да, да, я уже читал все. читал. Кроме «Горячего уважения, Потому что у меня этого доната почему-то нет.
0: Вот, друзья, задавайте еще вопросы. вот, Потому что ряду при, вопросов мы отвечаем только сегодня.
1: Ну, я думаю, что нам пора завершаться. Потому что два часа уже. Мы вроде все темы обсудили. Вопросы а, нет
0: Нет, больше. мы еще не обсудили одну тему, по-моему. Какую? Удары в СРФ по инфраструктуре, наступление под Бахмутом, это одно и то же. Вот, и о Макеем забыть обсудить. А, ну... Две вещи. Вот. Ну, говоря об ударах, говоря о российских ударах по инфраструктуре, вот, у меня самое большие опасения возникает, вызывает то, что эти удары, там есть. Два момента, которые вызывают опасения. наносят не для того, чтобы уничтожить полностью украинскую инфраструктуру и вывести Украину таким образом из войны, вот, а для того, чтобы, опять украинцам пригрозить так, чтобы они пошли на сделку, чтобы они пошли хотя бы на перемирие. Вот это, что, это вещь, которая вызывает у меня наибольшее опасение. Вторая вещь, которая у меня вызывает опасения, это информация наших источников про постоянные сливы и координаты ударов. Вот, мы об этом периодически пишем. На нашем канале. К счастью, вот последний слив, он оказался, видимо, видимо оказался дезинформацией. Вот, или убросом, И массовых ударов не было. Ни вчера, ни сегодня. Были удары только по конкретным городам и локациям. То есть были удары по Днепропетровску которые X-мены поиновали сейчас в но ну, мы пишем Днепропетровск, будем так писать. Были удары по Полтавии, по Николаеву. И традиционно были удары в зоне непосредственно ЖБУ, по Славинску и, если не ошибаюсь, по Краматорску непосредственно. Вот. Насколько нам сообщают источники, к этим ударам украинцы не были готовы. В частности, в Днепропетровске был, нанесен точный удар по предприятию, а именно Днепровский машиностроительный завод, где собирают турецкие, беспилотники. Также проходила информация, которую я точно не могу подтвердить. Но это похоже на правду, что после удара погибли в том числе турецкие инструкторы на месте. Вот так вот. Вот. Но, опять-таки, для чего мы это делаем? Тут вопрос целеполагания. Если мы это делаем для того, чтобы склонить Украину к миру, ну, Украине современный там, вы говорите, Зеленским и так далее, им никакой мир не нужен. Им нужна победа, безусловно. Вот, и они уже доказали, что за эту победу и они готовы платить сколько, какую угодно высокую цену. Вот, тогда это не самая лучшая идея, потому что вот, вот это постоянное поддержание Украины в состоянии там, нехватки света, нехватки воды, нехватки в принципе нормальной бытовой жизни, но при этом никогда вот не наступает полный блокаду и все. Нужно сдаваться, и все. Вот. Это вызывает среди местных людей, в том числе про русски настроенных, под самые, ну отторжение, самые негативные чувства, безусловно, к России. То есть зачем вы это делаете? Вот. Почему не можете. Почему не можете ВСУ победить на поле боя, например. Вот. Почему я должен сидеть без света? Почему мой, условно говоря, там, не знаю, почему. Мой ребенок должен сидеть без вето, без света, без воды и так далее. И далее по списку. Вот, поэтому, если цель полностью вот все, все это вырубить и чтобы Украина подписала капитуляцию и не смогла воевать, то, -то наверное, это правильное направление действий. Но при этом, опять-таки, возникает вопрос: а почему мы бомбим по станции, но уже про эти мосты через Днепр но только ленивый написал? Вот, почему мы бьем по мостам через Непор, например. Вот. Поэтому тут главный вопрос целеполагания. Что касается наступления вагнерцев, другая тема, которая сейчас активно форсится во всех военных каналах вот, и обсуждается это наступление Валгерсов, в частности, под Бахмутом, и, в такой, и планирование дальнейшего развития наступления из прекрасной и прекрасной Солнечной Павловки, которая не считаю, как известно Херсону в направлении Угледара. Ну, тут э, я вообще э, не то, что большой какой-то скептик. Вот, э, я очень, я, меня всегда радуют новости, как нормального русского человека, о том, что там наши взяли там, очередное там, село. Вот, но вопрос в том, что уже сколько уже это наступление на Бахмут идет? Ну, сколько оно идет уже? Какой, Который месяц? Вот. Э, и мы каждый день читаем новости про то, что... Вагнерсы продвинулись. Вагнерсы продвинулись. Ну, когда Бахмут будет взят, тогда и будем праздновать. Когда будет э, э, взята Маринка, которая тоже до сих пор не взята до конца, которая будет взята в девка когда наконец Донецк перестанет обстреливать, а его обстреливают до сих пор. Вот. А пока радоваться мне очень сложно, правда. Вот. Поэтому поживем, увидим. Мы будем э, стараться максимально объективно э, освещать происходящее. Что же касается, вот, другая интересная новость, которая произошла, опять-таки, на выходных, это смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Причем Макея, самое интересное, смерть очень загадочная, потому что по сообщениям белорусских СМИ он умер от инфаркта у себя дома, причем никаких ни сообщений... Никакой информации о том, что все к тому ушел или то, что как-то там тяжело Маккей болел. Ему был 65 год. Он планировал буквально в понедельник встречу с Лавровым. Вот, а, но до встречи с Лавровым он не дожил. Вот, а... Самое интересное в всей этой истории, то, что а, белорусские оппозиционные, не только белорусские, вообще еще оппозиционные СМИ там запустили версию о том, что Маккея отравили. Вот. А... Причем там две, две истории: кто, кто отравил, То есть, с одной стороны, пишут о том, что отравили, якобы отравили Макея, чтобы бить там, осиновый кол в отношениях между Россией и Белоруссией, потому что Макей был известен как именно про западный деятель про проводник многовекторной белорусской политики. Вот. И наоборот, что его убили там, западные хозяева за ненадобностью, чтобы спровоцировать режим Лукашенко. Ну, понятное дело, что... Ну, непонятное дело, но у нас нет информации своей собственной. Там, э, как умер Маккей, вот, а по естественным причинам, либо его убили. Но интересно, кем он был-то на самом деле. На самом деле, э, есть мнение, что Владимир Маккей был, э, как сказать, буквально в смысле иностранным агентом. Во-первых, человека закончил Венскую дипломатическую академию, как вы думаете, в каком году? В третьем. Оттуда он попал в белорусский МИД. А кем он работал, опять-таки, в качестве дипломата? Он работал, опять-таки, представителем Белоруссии при Совете Европы. Он работал послом во Франции. То есть, это был во многом агент западного влияния. Вот... И как раз один из теоретик многовекторная вот это вот э, многожопой, если угодно, политики Белоруссии. И вот теперь э, маккей не стало. И мне кажется, тут э, эта новость может биться с, с самыми разными вещами. Например, да, с кучей инсайдов о том, что x ждут наступления из Беларуси. Вот. И с таким головой мид. Мне кажется, начинать наступление и вступать в конфликт на Украине на российской стороне в Беларуси будет немного сложно. Вот. Но опять-таки у меня большие сомнения, насколько способна белорусская армия. Вот. Насколько я понимаю, там официально белорусская армия что-то около 70 тысяч человек. Вот. Мобилизацию Лукашенко уже заявил, что объявлять не будет. Вот, у украинцев по разным источникам расположена довольно крупная группировка на севере. Вот. Так что это все, все эти рассуждения, причем им уже несколько месяцев про подготовку этого самого наступления, они пока еще вилами, на, вилами по воде писаны. То есть пока все это напоминает репки-хуебки бесконечные. Да. Вот. В любом случае смерть Макея выглядит крайне загадочной, крайне сомнительной. И что она может означать, мы узнаем в ближайшее время. Смешная новость была сегодня комичная даже про тройственный союз России, Казахстан и Узбекистан. Что президенты Казахстана и России Казахстана и России, Касым Жермат-Такаев и Владимир Путин на встрече в Москве 28 ноября обсудили создание тройственного газового союза с Узбекистаном. Цель – объединения координации действий при транспортировке газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Вот, причем эти планы, там еще интересно то, что первые заявили об этих планах тройственного союза казахи, причем заявили в духе того, что это нам Россия предложила, а мы еще подумаем-то соглашаться или нет. Мы же великий Казахстан, а Россия там пускай ждет у порога, вот пока бы там завизируем их прекрасные идеи. Но потом Новок и Песков подтвердили эту историю, то что действительно вот есть такие планы. И еще есть план даже в Китай включить, сделать из союза, союз четырех.
1: Среднеазиатских стран. Союз четырех,
0: как у Артура Конан Дойля. Ну, у меня возникла, кстати, смешная аналогия, потому что... Кстати, странно, многие вспомнили Антанту, но на самом деле Тройственный Союз — это был как раз противник Антанты, а не сама Антанта. Я напомню то, что Тройственный Союз ходил в Германская империя, Австро-Венгрия и Италия.
1: Там потом неудобно За... получилось. Да,
0: вышло совсем неудобно, то, что Италия как бы кинула своих союзников во время Первой мировой войны и перешла на сторону Антанты. Правда, как бы толк от этого, в общем, Италия толком ничего от этого не поимела, но Тройственный Союз, в общем, это, мягко говоря... Сомнительная историческая аналогия, прямо скажем, когда один союзник кидает двух других союзников. Вот, поэтому я бы, на самом деле, таких аналогий бы избегал. Посмотрим, что из этого выйдет, но то, как информацию подают казахи, в духе, что Россия что-то предложила, мы посмотрим, мне уже, мягко говоря, не очень нравится. На каких условиях будут заключены газовые поставки, тоже надо будет смотреть. Пока это все на уровне проекта. Но сомнения у меня вызывают вся эта история большие, прямо скажем. Ну и тем более она пока на, на, уровне, на уровне разговоров. И, наверное, я хотел твое мнение спросить по поводу всеобщей мобилизации. И там еще пришли, кстати, донаты, по-моему.
1: Слушай, пор... ну, я вообще, не знаю, слухи и слухи, я их как-то комментировать вообще не хочу. Я ни, понятия не имею. Я вообще не пророк. Вот, я то есть не знаю. Либо будет, либо не будет, господин. Ну, типа, я пока... Звучит странно. Но ну, я говорю что
0: слухи уже там с по моему даже недели. Ну да. и запрос тоже в российском и в русском телеграмме вот о том, что в начале следующего года в России будет всеобщая мобилизация, либо снова какая-то там частичная домобилизация или не частичная, но не мобилизация, ну, будет, будет вновь мобилизация. Причем цифры опять называть самые разные. Вот, там, в том числе была всплывала цифра в миллион человек. Я тоже не пророк. Я не знаю, в общем, э, насколько это правда, неправда. Тоже не хочу делать прогнозы, потому что, ну, источников, источников там у меня нет. Но у меня вызывает история большие сомнения. По той простой причине, если у нас... Такое количество скандалов и такие проблемы со снабжением вот этих вот 300 тысяч человек, которые мобилизовали, если готовится, действительно, если, если готовится мобилизация миллионов человек, то что будет с миллионом человек тогда происходить? И кто будет, в общем-то, этот самый миллион человек обеспечивать? Кто канал Бэк-Тенэнсоризм будет обеспечивать? Ксения Анатольевна вряд ли скинется, кстати, этому. на теплоки, там, вот, и на броники... И прочее.
1: Вряд ли еще много кто встретится. Я предлагаю завершаться, потому что донатов нет. Так вот. нет, уже
0: доната. Кто последний, кстати, у тебя был?
1: Ну, сейчас пока последний донат, который мне прислали, это был горячий волжанин. Вот. А, а... подносинков евреи, у тебя был донат? Господи, ну у нас э... 100 рублей. вопросы появляются некоторые к рассылкам. Какой вообще последний вопрос ты читал? Скажи, пожалуйста. Последний вопрос, который я читал, это был Швайна карася. От
0: Швайна-Карася, да, у меня где-то он есть. Про тройничок? Угу. вы такие хотите тройничок Собчак, у него понятно. Так, а вопрос про царебожников? вопрос... Читал, читал все. Это. Идиот, Билл Бегин, читал, Я 100 читал, рублей, читал. Панасенков-Еврей 100 рублей.
1: Панасенков-Еврей 100 рублей не читал.
0: Панасенков-Еврей 100 рублей. Вопросы с прошлого стрима скипнули, какие вопросы интересные?
1: Нет, вроде. Вроде не планировали, да.
0: Вот, мы вроде все на прошлом стриме зачитали. Да, ну пришлите. короче, ответим обязательно. М
1: можете посмотреть. Э Какие именно вопросы? Оп оператор. <laughs> как в Сбербанке. Можете проверить последние вопросы с прошлого стрима и дослать их? Вот. Невообразимая
0: Худспа у нас была.
1: Нет, по-моему.
0: Что там такое? Невообразимая худспа сто одиннадцать рублей. Сневообразимое худство 111 рублей. Доброго вечера, вечера стриму, господа, имеется вопрос касательно СВО. Если располагать информацию, то как попасть на войну не по контракту? Берет ли армия ДНР добровольцев без опыта боевых действий? И если да, то как может пригодиться на фронте биологическое образование? И насколько формально важен диплом в вышке? Чтобы попасть на фронт, я думаю, диплом в вышке вообще не важен, а без боевого опыта берут. Вот, например, того тыл, собственно, Бостраковский, там, где, насколько я знаю, все люди без боевого опыта, все сейчас служат, вот, попасть очень просто, ну, путей... У есть. По... путей, а, ну, Жучковского, да, собственно, кроме Жучковского, там, из «Черной сотни» уклонят боевого опыта, все сейчас служат, вот, все на фронте вот, попасть можно самыми разными путями, но просто самый адекватный путь, как мне кажется, это вот искать именно добровольческие подразделения, опытные ДНРовские и ЛНРовские, и в целом и день добровольческие подразделения с нормальным командованием и идти туда добровольцев добровольцам обучаться воевать если вот у вас есть желание идти воевать вот а насколько пригодится на фронте биологическое образование ну если вы там будете свои биолаборатории разрабатывать знаешь как минобороны про биолаборатории рассказывают наши, американские и эти рассказы о минобороны даже по миноборону не интересны вот. Вот. я не знаю значит, биологического образования вот я в этом смысле не обладаю такими знаниями, как пригодится. Ну, надеюсь, как-то пригодится. Но я думаю, тут, школа, тут высшее образование точно не нужно вам на фронте. Если это и не военное высшее образование, и, короче, и попасть туда... Или очень не
1: медицинское. Очень а, сложно. Да. Вот, а, да, попасть, если вы хотите в добровольческие подразделения, лучше свяжитесь с Россией. Но ну, это как-то базовые советы, то есть, вы, во-первых, не эксперт по попаданию на фронт, тоже, кстати, отмечу, мы не знаем, мы не, прово... не провожали ни одного человека на фронт, вот, мы никого на фронт, собственно, сами не агитируем, потому что там не находимся, вот, мы помогаем подразделениям, которые уже там, вы можете попробовать связаться с какими-либо подразделениями из тех, что ведут медиа вот, и спросить, как, им... как вам лучше поступить, это единственное, что я могу сказать, Если у нас еще какие-либо... Никогда
0: мы мы не будем братьями. Есть? Ты читал? Нет. 200 рублей. Шари и Бульба в своих обращениях намекают на терпильство русских. Стерпели Херсон, Харьков, обмены Медведчика и так далее. Тогда вопрос. Какая доля ответственности простых укров в том, что нацизм, нацизм стал главествующим нарративом политики? Стоит ли бороться за этих людей, радостно ставящих смайлики в постах про убийство русских солдат, гражданских и так далее? За тех людей со смайликами бороться не стоит, вот, но надо понимать, что там, на Украине, живут не только эти люди. Вот. Uh, это, и, и эту позицию, этот тейк подтверждает то, что когда русские части под, покинули Херсон, огромных uh, людей там, которые там остались, начали убивать, расстреливать буквально на улицах. Вот за этих людей нам и нужно бороться. Вот, потому что такие же русские люди, как и все остальные.
1: Да, господи, Шари и Бульба могут что угодно вообще рассуждать про терпильство находится mm -hmm. в другой стране, а Бульба... Ну... Тоже вообще узнает, находить, Кто знает, да, в, от, в отличие <сум> от Шария, который э, э, хотя бы
0: со, эти, со своим собственным лицом, по своим собственным выступает. Э, да.
1: Эти люди, будучи общественными лидерами, мнениями, что-то не очень торопится возбуждать какой-либо протест, но призывают к этому, находясь в безопасности от него. Вот, или относительно безопасности. Это, вот, это, бирахи, да? это очень подлое, глупое поведение. Ну, то есть, опять же, один из них это человек без чести, второй вообще украинец. Вот. Поэтому говорить о, о доле ответственности, то есть, ну, господи, Российская Федерация, не демократическое государство Украина не демократическое государство, поэтому э, давайте не будем здесь говорить про коллективную ответственность, ответственность может быть личной, что вы сделали, вот, и как бы, и если вы очень долго ныли в Телеграме, то это не читается. Как бы объяснить, вы не свергли режим, вы ничего не сделали, вы просто реально ныли в Телеграме. Поэтому говорить про коллективную ответственность русских, если вы пиздлявый аноним. Ну, очень интересно. Спасибо, пошли нахуй. А...
0: И я добавлю то, что это Ром, точно такая же история, как и позиция официальных либеральных оппозиционеров, которые mm -hmm. призывают, в общем, выходить протестовать против войны, сами сидя, блядь, в Тбилиси, короче, Риги, и так далее. Uh -huh. Вот, вы, типа, ребят, идите протестуйте, короче, там, за наши, там, световые, либеральные гей украинские ценности, а сами садитесь, короче, в тюрьму, сами там, если что, вас забреют в армию, идите сдавайтесь, украинцы вас там убьют, изнасилуют, короче, и так далее, а мы посидим в Риге. То есть, это позиция подонков и дегенератов. Вот и вот и все. Uh, вопросов больше к нам нет. Я думаю, никаких. Я думаю, что на все главные вопросы мы ответили. Mm. Оставайтесь с нами. Скоро большие лекции, крутые гости. С вами был Свят Павлов, Артемий Сыч, а царизм. Слава России, Ксения Натальев.